1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit. Mein Name ist Martha.
2: Mein Name ist Kuba.
1: Ihr hört uns gerade auf Radio Blau oder als Podcast auf www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Wir sprechen heute, wie immer, über Science-Fiction und Futuristisches, das uns im Alltag begegnet ist.
2: Genau. Ist dir,
1: ist dir was begegnet? Ja,
2: mir ist nur gerade aufgefallen, dass ich kurz überlegt hatte, wir haben uns gerade über Statistiken und sowas mhm. unterhalten ne? und da sind wir unsere bescheidenen Statistiken durch den Kopf gegangen <lacht> und wo ich die nachgeguckt habe ne? und dann ist mir Spotify eingefallen ja. und vielleicht sollten wir sagen, falls ihr uns auf Spotify hört, macht das nicht.
1: <lacht> habe ich auch schon überlegt. <lacht> ja, genau. Es ist, ich glaube, ein schlechter
2: Ort und wieso abonniert ihr nicht vielleicht einfach unseren RSS-Feed, der ist ganz offen und dann profitieren nicht komische Leute ich davon. Ich bin auch dafür. <lacht> und andererseits dachte ich mir, okay, dann kündigen wir unseren Account dort, ne, stehen solidarisch mit Neil Young. Mhm. Aber ich glaube, das müssen Leute wie Neil Young eher tun als jetzt wir arme Würstchen, oder?
1: <lacht> ich weiß es nicht, aber ihr ähm, hört uns gerne über einen Podcatcher. Wenn Ganz
2: möchtet. genau, ja. Und falls, falls, ihr Hilfe beim Einrichten braucht, ruft mich einfach genau,
1: an. Wir helfen euch, ich nicht, aber Kua cool, kann euch helfen. <lacht> ähm,
2: ja, mir ist tatsächlich was im Alltag begegnet, außer jetzt äh, dystopischen millionenschweren Kollektiven, äh, die Fehlinformationen verbreiten. Äh, ich war gestern ein. Gibt
1: es noch was anderes aus? <lacht> Ja,
2: doch, es gibt andere okay. schreckliche Dinge, die gerade passieren, okay, ja, die wir jetzt äh, auch umschiffen
1: mhm.
2: werden, weil wir dazu völlig inkompetent sind, uns darüber zu äußern. Ja, ähm, ja, ich <lacht> ist klasse jetzt eine Überleitung zu irgendeinem regulären mhm. <lacht> Blödsinn zu machen. Okay, ich habe gestern einen Safe-Knacker. Ich musste einen Safe knacken, einen elektronischen Safe.
1: Wie ein knacken. Wie ein
2: Panzer Und ich, äh, Weil es so ein bisschen wie Hacken sich angefühlt hat, dachte ich mir, es passt eigentlich ganz gut in unsere science fiction ah, Also Also
1: du einen Safe in einem Spiel zum Beispiel knacken?
2: In der Realität. In der <lacht> 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 das ist dein <lacht> neuer Job. Es ist Teil meines neuen Jobs anscheinend, Danke. weil, ähm, also es ist ein Schlüsselsafe, ziemlich normale Geschichte, Ne, da sind irgendwie 30, 40 Schlüssel für Büros und mhm. sowas drin. Ne? Mhm. Und ähm, also ich wollte da einen Schlüssel reintun und den Save dann zumachen, dann musste ich ihn wieder aufmachen und dann stand da statt Code Accepted oder Code Okay, Code Error. Und zwar nur noch Code Error und ich konnte gar nichts mehr machen. Oh nein. Und ich dachte erst, das hängt vielleicht damit zusammen, dass die Batterien leer gegangen sind und dieser Safe hat einfach beschränkte Möglichkeiten, sich auszudrücken und sagt <lacht> einfach Code Error, wenn die Batterien leer sind.
1: möglich so, ne? so wie die Waschmaschine nur dreimal blinken kann, wenn sie ein Problem hat. Mhm,
2: mhm, ja, ganz genau. Und... Ähm, dann irgendwann, ich dachte mir, okay, lädst du die Batterien auf und dann geht es vielleicht wieder. Ne? Ging aber nicht. Immer noch Code Error, Code mm. Error. Und das war schon mein erster strategischer Fehler, weil <lacht> wenn die Batterien nicht eingelegt sind, sondern laden, dann zählt die interne Uhr des Safes nicht mit. Das heißt, es können nicht Minuten vergehen, die nötig sind, damit der Safe aus diesem Fehlerzustand rauskommt. <lacht> oh und die Lösung war dann, inklusive dieser Information, dass der Safe fünf Minuten braucht, um aus diesem Zustand rauszukommen, mhm. stand in der Gebrauchsanleitung, die mhm. ich natürlich jetzt nicht irgendwo physisch äh, wie ein Höhlenmensch rausgesucht habe, sondern <lacht> im Internet. <lacht> ne? Also Auf dem Safe steht ein Hersteller und mhm, dann gibst mh. du ein PDF-Manual und so weiter. Ne? Und in dieser Anleitung steht auch, wie man diesen Safe aufmacht, wenn man sich dreimal vertippt hat.
1: Und zwar, Und mit, zwar einem Brecheisen. mit einem mit
2: einem ähm, Geheimadmin-Code sozusagen.
1: 1, 2, 3, 4.
2: 5, 6, 7, 8. Das heißt, in dieser öffentlich einsehbaren Anleitung steht das Rezept, wie man diese Art von Safe knacken kann. Mhm. Nämlich, ja, man muss
1: erstmal einen Error herbeiführen, vielleicht ist das gar nicht so einfach.
2: Na, man kann sich dreimal vertippen beim also, Code. na gut. <lacht> und dann wartest du, ja genau, und das war die Lösung, das heißt, jetzt komme ich in alle dieses Saves dieser äh, Reihe rein. Ich konnte nicht fassen, wie einfach das ist und ich habe jetzt auch ein mulmiges Gefühl, das übers Radio erzählt zu haben.
1: Sag einfach nicht die Marke von dem Save, dann ist es sicher genug. Genau,
2: und ich sag einfach nicht, wir haben etwas gesehen, weil ich könnte. <lacht> genau. <lacht> ja, bitte hackt und wie, wie viele
1: nicht. Saves hast du schon ausgeräumt seitdem an anderen Orten?
2: Ah, Siehst du, als ehrlicher du Mensch bin gekommen. ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ich dachte mir eher, nee, das nutze ich zu Unterhaltungszwecken, <lacht> mach einen hübschen blog eintragen, wie ich einen Safe gehackt habe und ähm, mache mich lustig über die Qualität dieser, dieser Software. Hm. Die braucht übrigens 30 Sekunden zum Booten. <lacht>
3: Sehr raffiniert. Ja, Code vielleicht,
1: error. vielleicht würde ich mir keinen digitalen Safe kaufen. Ich habe
3: gesehen...
2: Ein Film. Der schon ziemlich lange auf unserer oder zumindest auf meiner Wunschliste steht für Sachen, die wir hier besprechen können.
1: Der ist auch schon ein paar Jahre alt.
2: Ja, ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass es schon 2018 <lacht> war. Ne? <lacht> und ich hatte eher das Gefühl, nö, nö, der ist gerade erst raus. Ganz neuer, brandneuer Film ja. und so. Ne? Ähm, es ist äh, Sorry to Bother You. Äh, auf Deutsch heißt der, glaube ich, genauso. Ich äh, glaube auch, ja. Muss, hat bestimmt viele, vielen Leuten äh, Freude bereitet an der Kinokasse. Äh, das
1: auszusprechen. Das
2: auszusprechen, ja, genau. Ähm, er ist von Boots Riley, eigentlich ein Musiker, äh, so Hip-Hop, Soul könnte man das, glaube ich, beschreiben. Das ist sein erster Film. Äh, hat eigentlich eine ziemlich prominente Besetzung, jedenfalls habe ich mich gefreut, da viele Leute irgendwie zu entdecken. Äh, ich vers habe versucht, möglichst ohne etwas zu wissen, reinzugehen.
1: Ich habe auch nichts gewusst. Ich hab, das Einzige, was ich vorher gelesen hatte, war äh, die, die, die Beschreibung auf Amazon Prime. Und ich muss sagen, die hat mir nicht so viel verraten. Ich habe sie hier mal, ähm, ich glaube, das ist von einer KI geschrieben. Ich weiß es mhm. nicht. Danke, danke KI für diese Beschreibung. Dieser Film entwickelt eine faszinierende Vision des heutigen Oakland in Kalifornien. Dort entdeckt Telefonverkäufer Cassius Green einen magischen Schlüssel, der ihm zu überirdischem Ruhm verhelfen kann und ihn in ein makabres Universum befördert.
2: Das klingt jetzt mehr nach so einem Dungeons and Dragons Film, mhm. ne? Vielleicht
1: ist es auch nicht KI, ist wahrscheinlich ist KI Übersetzung oder so mhm. Sehr jemand hat das schnell übersetzt, ohne ja. selber jetzt den Film unbedingt oder schreiben. wollte
2: diesen Science-Fiction-Aspekt irgendwie betonen und vielleicht hat äh, er oder sie vielleicht <lacht> mal gehört, so ja, ist oh, so ein bisschen Fantasy-Momente.
1: Ja, ist auch als äh, Science-Fiction-Fantasy gelistet.
2: Ah, siehst du, das mhm. ist sehr seltsam, weil ja. ähm, so am Anfang könntest du würde man, glaube ich, nicht wissen, dass es tatsächlich ein Science-Fiction-Film ist und jetzt auch, welche Bedeutung Science-Fiction eigentlich hat in diesem Film. Yep. Ich, mich interessiert sehr, was müssen darüber... Müssen wir jetzt erarbeiten. Müssen wir jetzt erarbeiten. Hart erarbeiten. Um, weil eigentlich geht es ja in dem Film könnte man sagen, grob gesagt, um Kapitalismus- ne? mhm. um, Aber bis dahin ist es eigentlich ein, auch ein... nicht ein weiter Weg, sondern es ist... So ganz komisch, vielschichtig ja. und verzweigt und so weiter. Ja, ja, ja. Lass uns vielleicht den Plot durchgehen und dann mhm. am Ende gucken, was was da eigentlich los ist. Ne? Und auch so die, die Stile durchgehen. Also vorab ja. vielleicht Boots Riley, wie gesagt, da sein erster Film. Und ich habe so das Gefühl, er hat sich gedacht... Hm, vielleicht ist es auch mein letzter Film. Ich packe einfach alles rein, was ich gerne machen würde. <lacht> was mir
1: so einfällt. Ja, es ist viel drin auf jeden Fall. Es ist viel, ja und ja. Auch wir so, haben auch schon gedacht, so nach einer halben Stunde. Uff, da war schon mehr drin, als wir gedacht haben. Und <lacht> ja. Das kam immer noch mehr und mehr. Ja.
2: Und jetzt nicht nur storymäßig, plotmäßig, ideenmäßig, mhm. sondern auch stilistisch. ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, also es geht los. Äh, Oakland tatsächlich heute. ne? Genau,
1: soweit so, soweit so richtig. Soweit Telefonverkäufer, so, stimmt auch noch.
2: Genau, es ist Telemarketing. Ne? Also Cashers arbeitet äh, in, in so einem Ding, das dir irgendwas verkauft. Irgendwelche
1: genau.
2: äh, Lexika oder was auch immer. Es ist auch so, genau. völlig irrelevant. Er wohnt in der Garage von seinem Onkel. Mhm. Und da gibt es ja. die erste hübsche Szene, wie die Garage aufgeht, während er eigentlich mit seiner Freundin im Bett liegt. Mhm. Uh, und das war so ein, da merkst du, einen der Einflüsse, vielleicht ist das auch, also einer der Parallelen zu anderen Regisseuren, Gondri in dem Fall, ne, dass er so ein ganz, ganz leichtes, ähm, wie sagt man denn? Magic Realism. Mhm, ja. Na, also die Wand geht auf ja. äh, und dahinter ist die Welt, aber es ist die Garagenwand. Genau. Also ist es ich dachte kein... in dem
1: Moment, ah, hier fängt jetzt die Fantasy an. Ne? Aber... Genau.
2: Eigentlich ganz clever Scheint gemacht. So, ja. es, es legt ja. dich so ein bisschen rein, dass es eben noch nicht ein. Es ist ein, 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 ein intra oh Gott, ich hasse mich jetzt schon. Ein intradiägetischer <lacht> vierter Wandbruch.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. <lacht> Also, buchstäblich, ne? Die vierte Wand geht auf. Ja. Ah, okay, ja, ja, ja gut. Ne? na gut, ja, ja. Es klingt nur blöd, wenn ich das so nicht beschreibe. Schlecht. Nicht schlecht.
2: <lacht> Und der Film sieht auch irgendwie super aus. Er ist ja. sehr bunt, wie viele ja. Netflix-Filme bunt sind, aber irgendwie auf noch eine nettere Weise.
1: Ja. Und das ist äh, 1.000 Mal mehr Inhalt als in einem Netflix-Film. Ähm, das würde mich mal ganz erschlagen.
2: Ja, und äh, ich hatte mich so ein bisschen in die 90er-Jahre versetzt mhm. gefühlt, was so mhm. die Lockerheit angeht und so, ach ja, wir machen einen Film. Ja. Wir ja, bauen ja. jetzt auch einfach Quatsch ein und dann ja, schauen ja, ja. wir mal, was dabei Sind auch rauskommt. Sind da wirklich
1: so enorm casual an ne? und... und ähm, weil das ja gleich noch eine Rolle spielen wird. Ich habe äh, erst so ein bisschen Befürchtungen gehabt, weil es den Film nur auf Deutsch oder Englisch gab, aber keinerlei Untertitel wie immer. Bei mir schon. Ja. Und, ähm, und die, die murmeln ja so ein bisschen am Anfang oder auch dann hin und wieder <lacht> später. Aber ich kann es ganz gut verstehen. Und, ähm, und das war eine sehr angenehme irgendwie kam es mir realistischer als sonst vor, wie die miteinander reden. Es war irgendwie ziemlich unfilmisch, kam es mir vor, was selten ist bei so Gesprächen unter Freunden. Ja,
2: es ist auch so, mh, also von Anfang an ist klar irgendwie erhöhter äh, wie sagt man denn, überhöhte Realität, magischer mhm. Realismus mhm. aber gleichzeitig fahren die zum Beispiel an diesen sehr zeitgenössischen Zeltstätten vorbei von den armen Leuten, mhm. die da in Zelten wohnen müssen mhm. ne? und das ist so das passiert da halt mit und selbst mhm. in dieser Anfangsmontage, er macht sich fertig zur Arbeit und coole Musik spielt, der Soundtrack übrigens auch von Boots Riley teilweise. Mhm, und, die
1: Musik war wirklich cool. Äh,
2: auch noch mit Tune -Yards, äh, also so gemischt und ein bisschen geremixt. Mhm. Ähm, und dann fährt er aber halt an der schrecklichen Realität mhm. vorbei ja. und dann geht es später auch so, naja, Kapitalismuskritik auch mit der Realität mhm. weiter, aber es ist nicht... Irgendwie interessant, dass das so mit mitgenommen wird und nicht nur jetzt in dieser komischen äh, Science-Fiction-Realität stattfindet, ne, sondern tatsächlich, ähm, ja, das spielt in unserer Welt mhm. noch.
1: <lacht> mhm, mhm. <lacht> genau. Ja, und äh, deswegen nimmt er auch gleich dann so einen sehr äh, realistischen äh, Job an, eben so also dieser telefon ähm, marketing Ja. Job eigentlich arbeiten dann da alle Protagonistinnen und Protagonisten ja. des Films in dieser äh, Firma. Und jetzt kommt eigentlich dieser magische Schlüssel ne, ins Spiel, den ich mir irgendwie ja. konkreter vorgestellt habe, was auf der Beschreibung übertragen in die, die ein Schlüssel, anderes ja. Universum äh, verschlägt. Ähm, genau, er kriegt nämlich einen... Ein Tipp einfach von seinem Nebensitzer in, genau. in diesen Kabinen, wo man die äh, Verkaufsgespräche führt. Ähm,
2: von Danny Glover. Von De
1: Danny Glover, genau. Der äh, gibt ihm den Tipp, seine White Voice zu benutzen. Und hier kommt eigentlich so der einer der, der Haupteffekte, oder? So kann man das so nennen. Ähm, ja, <lacht> Special ja. Effects ja, fast schon. Ja. Des Films rein. Ähm, weil Danny Glover macht das dann auch gleich vor und äh, wird so umgesetzt in dem Film, dass dann tatsächlich ein anderer äh, Sprecher ja, genau. <lacht> das quasi äh, auch mit einer sehr anderen Stimmlage und so weiter ja. ähm, einspricht. Und ähm, äh, das ist eben, das ist wirklich eine, eine, eine schlüssel schlüssel <lacht> Szene, ne, weil äh, unser Cassius Green macht das, macht das eben nach und es das passiert dasselbe. Ne, er hat dann auch so eine Stimme. Ja, von ähm,
2: Dave Cross in dem Fall, einem weißen Comedian.
1: Genau, genau. Und, und dann klappt es
2: auch mit und den dann Verkäufen. Klappt's mit den
1: Verkaufsgesprächen.
2: <lacht> Weil äh, davor, ne, Sorry to Bother You übrigens, das ist der äh, Entlehnt diesem Skript, den er als Telemarketer mhm. folgen muss im Callcenter. Äh, er beginnt immer den, mit den Worten, ja, sorry für die Störung, mhm. würden Sie nicht gerne, ne? Und er benutzt halt seine normale, nicht weiße Stimme. Mhm. Äh, und dann, das ist so auch so ein Fantasy-Moment, man sieht dann, wie er mit seinem Schreibtisch ins Schlafzimmer bei den Leuten... Äh, sprichwörtlich mm. fällt und mm. die stört, ne? sorry mm -hmm. to bother you, wollen sie mir was abkaufen. Ne? Und es klappt aber erst, wenn er halt mit diesen Leuten mit seiner äh, nicht nur weißen, sondern halt Klischee-weißen äh, Stimme spricht, die, genau, und die mit drücken, Floskeln und mit, allem.
1: Genau, und halt mit so einer, ne, ich glaube, die drücken das schon so aus, dass es das eben auch so mit so einer übertriebenen übertrieben Selbstbewusstsein ja. und so ist, ne? als wäre man einfach der... Ähm, Unwiderstehliche Verkäufer, dem man alles äh, alles abkauft, und schon äh, fängt er dann an, aufzusteigen zu einem
2: Top-Verkäufer. Genau. genau. Und äh, na, irgendwo in der Höhe hängt äh, als Karotte <lacht> 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 das Ziel, zu einem, äh, wie heißt es, Power, Power, -Seller. Power Seller zu werden, also irgendwie in diesem Betrieb aufzusteigen und. Und dass man eben nicht nur auf Kommissionsbasis arbeitet und wahrscheinlich gar nichts verdient. Ne? Genau. Ähm, währenddessen ähm, seine Freundin Detroit, gespielt von Tessa Thompson, ähm, sie ist Künstlerin, ja. hat ziemlich coole Ohrringe an.
1: Auf jeden Fall, dass eine andere, die alle sehr, sehr cool sind.
2: Ja, also viele, so so die sind so, sage ich mal, 10 Zentimeter groß ja. und sind so Graffiti-Sprüche. Ne? Die erste Szene ist Mörder, Mörder, Mörder und auf der anderen Seite Kill, Kill, Kill. <lacht> ähm, sie arbeitet als... Ähm wie sagt man auf Deutsch? Als eine Schildhalterin und
1: <lacht> Jongleurin? <lacht> ja, genau. Werbeschildhalterin. Ähm,
2: Animatorin. <lacht> ne? Also ich glaube, diesen Job gibt es vielleicht in Deutschland nicht. <lacht> ich ne? glaube nicht. Man nee. steht an der Straßenecke, hat einen Schildpfeil in der Hand und der auf dem Pfeil steht dann hier, biegen sie rechts ab für ja. die besten Preise oder sowas. Ne? Und... Ähm, Natürlich ist das nicht, das ist nur ihr Dayjob. Sie ist dann noch Performance-Künstlerin mhm. und wir werden später auch auf ihre Eröffnung gehen und da ihre Kunst mhm. sehen. Vielleicht können wir das gleich abfrühstücken, weil mhm. da ist nämlich noch eine ähm, interessante Begegnung mit, äh, mit, auch mit ihrer White Voice. Mhm. Ja. Und äh, zwar besteht ihre Performance daraus, sich äh, auf die Bühne zu stellen und sich bombard vom Publikum bewerfen zu lassen mit unter anderem Smartphones, weil da Coltan drin ist, also ein Metall, was in Afrika unter mhm. Sklavereibedingungen quasi abgebaut wird. Mhm. Ne? Und sie rezitiert dabei Szenen aus einem Motown-Film oder Musikstück, ich weiß mhm. nicht mehr ganz genau und das tut sie eben auch ähm, synchronisiert durch eine ja. äh, weiße Schauspielerin-Stimme. So. Und dann das da, hier fängt so dieses komische mehrschichtige Ding an, was ich glaube auch so bis ganz zum Ende nicht ganz sich überall auflösen lässt, mhm, ne? Mh. Weil äh, okay eigentlich ist finde ich ihre Rolle super spannend oder und ich weiß nicht ob es aus Versehen ist, also, können wir <lacht> gleich mal einhaken. <lacht> ähm, also weil sie benutzt dann ihre äh, weiße Stimme in Anführungszeichen, mhm. ne? Aber anders jetzt als ähm, als, äh, wie heißt der, Lakeith like Stanfield, seine Rolle heißt... Cash is Cashes. Green. Genau, Cash is Green, natürlich, das <lacht> ich <konnte> nicht vergessen. <lacht> ich Cash, green Ich war bis
1: ich verstanden habe, genau. dass das sein Name ist. Genau. Weil er am Telefon immer Cash is Green gesagt hat. <lacht> ja. 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 Ja.
2: Ja, genau, das ist natürlich auch die Sprache daran, ne? ja. ähm, Er benutzt das zum Verkaufen, um Leute reinzulegen, ne? und sie mm. macht das halt innerhalb von ihrer Kunst. Mm, mm. Aber er wirft ihr vor, na, du musst doch deine Kunst auch an irgendwie reiche, weiße Schnösel verkaufen. Mm. Wie mm. ist das denn dann? Mm. Ne? Und das ist halt dieses unauflösbare Ding von der Kunst, vielleicht, ne? Weil man dann so Sachen kritisiert und man will die vielleicht auch verkaufen und man verk mm -hmm. wen verkauft man mm. diese? hervormierte Kritik.
1: Ja, ich glaube, also diese Sache mit den Stimmen ist einfach, wie du sagst, ist es ist einfach sehr vielschichtig ja. und ich glaube, man fängt dann sehr schnell an zu überlegen, ähm, wo man selber ne, äh, 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 andere Stimmen benutzt, vor allen Dingen eben auf verschiedenen Arbeitsstellen, die man oh, vielleicht ja. schon hatte ne? und äh, was man da äh, also ne, das, das ist eben das Spannende. Also wirklich zum einen buchstäblich bis hin zur Stimmlage und so, ja. ne, die man, die man vielleicht ändert in bestimmten Situationen, ja. aber eben auch dieses äh, Ding, in welchen Situationen muss man wie so ein Verkäufer sprechen, ne, und, und Pitches machen. Und, genau. und äh, ich glaube, das, das lässt sich auf so vieles übertragen, ja, ja, ja. was halt nicht zu Prozent das Gleiche ist, aber dann sehr interessante Fragen ähm, aufwirft über diesen ähm, über diesen Umweg der der Stimme, was ich so noch nicht, noch nicht vorher gesehen habe. Also ich finde das ungl un unglaublich originell, ja. was sie da äh, ja. Geschafft haben an ja. einer neuen eine neue Idee. Und du hast es vorher
2: Special Effect genannt. Ich finde das ziemlich cool. <lacht> äh, weil es ist ein sehr, es ist recht schäbig gemacht. Ne? Also, das ist nicht gut synchronisiert, <lacht> ja.
3: aber der Verfremdungseffekt
2: ist halt ja, äh, ja. ziemlich gut. Ne? Ja. Und äh, ja, ich muss, gestern wurde ich, hat sich ein Kollege lustig gemacht, dass ich jetzt, ja, oh, du bist jetzt Dozent, mhm. weil ich genau meine, mhm. Dozentenstimme aufgesetzt mm, habe mm. Äh, und ich will jetzt hier nicht relativieren, dass ich bin jetzt unbelastet von rassistischen Rassismusproblemen, die mit der Stimme mm. natürlich auch verknüpft sind.
1: Ne? Ja, ja, auf jeden Fall, genau, <lacht> deswegen eben hier diese vielen Ebenen, die, die genau. das hat, ne? ja. aber ich finde schon auch, dass, dass es also es, mich denn, später habe ich schon eine Weile nachgedacht über so <lacht> so also eine Uni-Stimme, die viele ja. Leute haben, da inklusive mir. Und, ja
3: und mir
2: eben auch. Ja. Genau
1: und die 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 habe ich immer MIT-Stimme genannt <lacht> und das hat für mich auch viel zu tun mit so einem Training, das man kriegt mhm. ne, oder so ähnlich halt auch so ein Tipp, den man kriegt, um erfolgreicher zu sein, dass man eben auch ähm, seine Sachen verkaufen soll.
0: An ja. ein Publikum,
1: ne? Du sollst mhm. deine Ideen pitchen und dann sollen die anderen die möglichst äh, ne? übernehmen. übernehmen. Ja, ja, ja. Was ja fatal ist, ne? Weil <lacht> ja, ja. das ist das so anzugehen, aber es ist ein ganz. Äh,
2: das ist genau. existiert heißt, Diese so. Durchkapitalisierung von, <lacht> na, von, ja, von sowas eigentlich wie Lehrer, das eigentlich vielleicht davon erstmal unbelastet sein sollte, mhm. ne? Ja ai ähm Ja, ich muss ja für meine Module muss ich auch quasi Werbung machen, damit sich Leute dafür interessieren, dass mein Kurs <lacht> und so weiter. Ne? Ähm, ich fand einen sehr schönen Moment als äh, Detroit, wie sie Freundin heißt, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, äh, als Schildhalterin äh, vor dem Schildladen selber Werbung macht für den Schildladen <lacht> ja. und wo ich dachte, ey, das ist ein sehr schönes Bild für Kunst, ne? Oder so, mm. um jetzt noch ein Wort auszupacken, so Semiotik, ne? Also mit, mit, du du hantierst nur mit Sachen, die auf andere Sachen verweisen. Mm -hmm, mm -hmm. Und in dem Fall, äh, okay. <lacht>
1: ja. ja, ja, und auch schön noch, dass das auf Englisch noch sein Heißt, also Zeichen und äh, ja, ja, ja. genau, ja,
2: genau. ja, das würde auf Deutsch nicht funktionieren. Ich ja. habe mich auch kurz geärgert, dass ich nicht doch mal auf Deutsch umgeschaltet habe, als Sie Ihre weiße Stimme benutzen. Das und muss doch.
1: lieber nicht, oder? Man möchte nicht wissen, was da gemacht wurde.
2: Ja. Ja, das ist eh ein Problem, <lacht> Herausforderung, dem sich die fernsehfilm Synchronwelt. Ich glaube, er seit kurzem überhaupt bewusst mhm. ist natürlich, dass äh, die meisten schwarzen Schauspieler in, halt von weißen Leuten hier synchronisiert mhm. werden. Ne?
1: Aber immer von den gleichen.
2: Immer von den relativ wenigen <lacht> auch. Ne? Die, oh, ja. mhm. ähm, okay, weiter in der Story. Ähm, während das alles passiert und Cash ist immer erfolgreicher wird, ne? weil er jetzt den Schlüssel hat. Äh, macht ein anderer Mitarbeiter von ihm, er spielt von Steve Yoon, eine äh, Gewerkschaft auf. Mhm. Versucht die zu gründen ne, und muss dafür Leute mobilisieren, äh, konspirative Treffen abhalten und äh, das ja dann gibt es eine nicht Demo, sondern ein, wie sagt man denn, auf, ne, die Solidaritätsbekundung, mhm. wir stehen alle auf und machen für 20 Minuten Streik. Ja. Und während das passiert, wird eben unser Cashes ist befördert tatsächlich zum Power -Caller. Ja. Und ist dann in einem Widerspruch, so mache ich mit bei meinen Freunden mit oder ne, versuche ich Geld zu verdienen. Und er entscheidet sich erstmal fürs Geld verdienen, wird dann auch von seiner Freundin verlassen, weil ja. er ist halt nicht mehr cool.
1: Offensichtlich hat sich
2: verkauft. Ne? Er benutzt auch seine weiße Stimme immer häufiger mit ihr zusammen.
3: Ja. Ne? Und sie sagten, hey, hör
2: auf mit dieser blöden Stimme. Und, so. <lacht> ähm, und äh, ja, es wird dann. Also wir sind ungefähr an der Hälfte des Films und ich dachte mir so...
1: <lacht> ja, und, und, jetzt, ne? und also jetzt, es fehlt eigentlich nur noch, dass es zum Bruch kommt oder dass er doch wieder sich seinen Freunden anschließt, aber nein, <lacht> es tun sich noch neue Abgründe auf. <lacht> Und der sich da auftut, ist nämlich, dass Cashes auch mehr rausfindet über diese ähm, Telefonmarketing- Firma, ne, was da eigentlich noch äh, so abgeht. Und äh, zwar als Powercaller oder Powerseller, äh, wie das heißt, da ähm, macht man nicht mehr diese Werbeanrufe, sondern man verkauft eigentlich Arbeitskraft hm. <lacht> an, an, an Firmen. Ja. Ähm, Soweit
2: eigentlich noch Erschreckend normal, ne?
1: Auf jeden Fall, genau, ähm, zu eben auch zu an Sklaverei erinnernden, äh, äh, Bedingungen, äh, ne? Ähm, und, ähm, nicht nur das, <lacht> jetzt weiß ich nicht, wie ich <lacht> ja, ja, okay. da wieder rauskomme, denn nicht nur das. Ja,
2: nicht nur das, also, erstmal vielleicht, äh, kurz, äh, der beste Kunde oder der größte Kunde von der Telemarketing-Firma, ist äh, Work. Worry Free. Man. Worry Free, genau. Das ist eine Firma, ähm, Schrägstrich Sekte könnte man sagen. Die Leute, die sich da ähm, bewerben oder dort arbeiten wollen, haben einen lebenslänglichen Vertrag, tragen eine Uniform, die beknackt aussieht. Und ähm, arbeiten, also haben auch eine Wohnung gestellt, aber schlafen halt in ne, so Massenbetten mmh, zusammen mm. im Prinzip und machen dann halt sehr einfache Fließbandarbeiten. Mmh. Ähm, und das wird verkauft, aber als finanzielle Sicherheit. Mmh. Und mit diesen Leuten haben wir es jetzt zu tun, und mit dem CEO dieser Firma haben mmh. wir es zu tun, der natürlich halt so eine Art Elon Musk-Typ ist, so ein Party-Bro. Na, und auf dessen Party wird jetzt Cashes eingeladen als bester Verkäufer. Ja. Und auf dieser Party... Ähm, ja. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's, ja, genau. Er wird gezwungen zu rappen. Er muss seine mhm. weiße Stimme ablegen zur Unterhaltung der Partygäste. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also das Angebot an ihn ist, er soll... Äh, es sind mehrere Dinge, die zusammenkommen. Okay. <lacht> Also, der CEO pitcht eine Idee. Na, die Menschen und so, die sind eigentlich viel zu schwach für eine neue Art von Man. Also, vielleicht müsste man sagen jetzt wer jetzt sich den Film nicht verderben lassen will und diesen <lacht>
1: genau. Twist, wer, wer jetzt bisher nur gehört hat, okay, die Menschen sind zu, zu schwach, wir brauchen eine neue Art von Mensch. Wer wissen will, nicht weiter wissen möchte, was das genau bedeutet, bitte jetzt weghören. An dieser Stelle abschalten genau, zum diesen, nächsten ja. Ähm, Kapitelmarker. Ja. Springen. ja
2: oder für 10 Minuten das Radio leiser drehen <lacht> genau. und so. Weiter. Ähm, genau, jetzt kommt nämlich der Science Fiction Twist könnte ja, man sagen. Wo jetzt genau. nicht nur einfach ein bisschen Fantasy und so magischer Realismus ist, mhm. sondern wirklich boing, äh, das volle Programm. Und zwar diese neuen Menschen, da sind so äh, Pferdmensch-Hybride. <lacht> genau.
1: die auch einfach so entdeckt, ne? als er auf Klo gehen will, also wie das so ist. Ne? Also ist eine typische Szene, äh, wo jemand äh, umherirrt in dieser... Ähm, in dieser Villa und dann die falsche Tür nimmt und äh, zack, <lacht> die Pferdemenschen, <lacht> die ja, ja. schrecklich leiden an ihrer Verwandlung und natürlich befürchtet er dann auch, oh, bestimmt hat er äh, mir das auch schon verabreicht ne? und ich werde jetzt auch zum, genau. zum Pferdemenschen ja, ja. und ähm, ab da äh, dreht es sich dann darum, dass... Äh, die sich dann auch den Protesten anschließen.
3: <lacht> und, genau, ähm, eigentlich ist es
2: ab da auch recht einfach. Eigentlich ne? schon.
1: Ich dachte noch, okay, das wird verzwickt, weil irgendwie wollte dieser Boss dann auch noch so jemanden da einschleusen, ne, der den genau. irgendwie äh, falsche Ideen einpflanzt und so. Aber es löst sich dann doch schneller auf, als ich, äh, äh, genau. <lacht> ich dachte.
2: Ja, sein, also vielleicht kurz zusammengefasst, <lacht> sein Pitch an äh, Cassius ist, dass er ein Undercover Martin Luther King sein mhm. soll für die Gesellschaft aus Pferdemenschen, die natürlich zwangsläufig dadurch entstehen wird, aber er soll nur so tun, als ob er deren mhm. äh, na progressiver Anführer ist, aber eigentlich wird er gestellt von dieser Firma selbst.
1: Genau, ich hab dann auch, vielleicht habe ich es auch noch nicht ganz durchdrungen am Ende, ob man das, ob der Film dann doch noch so eine Lesart hat, dass das irgendwie Manipuliert oder gesteuert war, diese äh, Streiks zu sehen, es dann kam. Aber ich glaube nicht. So, ja. ähm, ich glaube.
2: Nö. Nö, es geht dann. Es gibt
1: den großen Zusammenschluss. Es gibt dann nur noch Pferd.
2: einfach noch ein Ding und noch ein Ding und dann passieren Dinge. Ne? Mhm, also das mhm. eine Ding ist, dass ähm, Cashes viralen Erfolg hat mit einem Video, weil er als Streikbrecher eine Dose Cola an den Kopf bekommen hat <lacht> ja. und er benutzt dann seinen viralen Fame in Anführungszeichen, um ein Video zu leaken, was sehr, sehr günstig irgendwo sein Smartphone rumlag und sehr
1: ja, bedeutende irgendwie. Szenen
2: gefilmt hat, die dann den ganzen Laden auffliegen lassen.
1: Genau, vielleicht ist es dieser überirdische Ruhm, von dem in der Beschreibung die Rede war.
2: Ja, 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 ja. Irgendwie ja. so. Äh, ja, dann wird er verhaftet bei den Protesten, aber dann befreit von den starken Pferden.
1: <lacht> ja, zum Glück ist sie so stark, dass sie dann die Gefangenen befreit.
2: Genau, und am Ende zieht er wieder in die Garage von seinem Onkel, nimmt sich aber ein paar von seinen hübschen guten Möbeln, Möbeln mit. <lacht> Und dann ja. ist alles halt so ein bisschen wie früher, nur eben, das Pferdemenschen gibt. Ne? Und dann ja, ja. am Ende ganz twisty-twisty natürlich äh, fängt er auch sich an zu verw
1: verwandeln. Zu ja, ja, Genau.
2: Und ja, das war der Film. Und ich, also, man muss sagen, unabhängig jetzt, was wir am Ende feststellen, wie die Qualität des Films ist insgesamt, ich kondensiert auf eine Benotung von 1 bis oder sowas, ne muss ich sagen, er ist auf jeden Fall ziemlich unterhaltsam. Da passiert so viel Kram, mhm. dass man, und es ist halt, wie gesagt, es ist der erste Film von Boots Riley und es ist so ein Durcheinander und so ein ha, Ideenfeuerwerk, mhm. ähm, ja. dass es einfach Spaß macht, sich das einzugucken, unabhängig davon, ob jetzt jede Idee, <lacht> sag ich mal, landet. Ne? Total,
1: und das ist auch so, einfach es kommt mir so ungewöhnlich vor, ne, dass neue Ideen in einem Film drin sind, <lacht> die man bisher noch nicht, noch nicht gesehen hat und sich fragt, okay, warum haben wir nicht viel mehr von dieser Sorte Filmen? Ne? Das ähm, ist aber natürlich auch meine Schuld. Ich gucke natürlich auch nicht genug.
2: Genug Blödsinn, okay. so, ne? Ja. Äh, naja, genug
1: <lacht> Genug gute kleinere Filme, wollte ich eigentlich
3: sagen. Das stimmt, ähm, ja, ja. ja.
1: Sagen. Ähm, es hat mich ein bisschen erinnert an oder ja, Irgendwie habe ich Aspekte davon erinnert, an Don't Look Up so ja, ein bisschen. Auf jeden Fall. Also so der andere... Michael
2: McKay-Film, gerade auf Netflix erschienen, wo es darum geht, dass ein Komet auf die Erde stürzt, steht natürlich ein für den Klimawandel und niemand glaubt es, weil die Regierung sagt so, nee, nee, der Komet, der existiert gar nicht.
1: Nicht nur, weil die Regierung das sagt, glaube ich, es interessiert einfach
3: genau ja, weil niemand. Ne,
1: also durch verschiedene Mechanismen wie sich das in den Nachrichten verbreitet und was die Leute ja, dann genau. mitnehmen.
2: Es fällt auch irgendwann dieser Satz, glaube ich, eben von Detroit ausgesprochen, dass, naja, wenn halt irgendwie was Schlimmes passiert, dann gewöhnen sich die Leute irgendwie. Kurz. Extrem
1: schnell daran, ne? Und das ist, finde ich, interessant, weil das zwei irgendwie Dystopien sind ja. aus den letzten Jahren und die irgendwie gemeinsam haben, dass. Das Böse, ne, hier mhm. dieser äh, Chef von der Firma oder das Katastrophale an, an diesem Kometenabsturz war so extremes und so offensichtlich, ne, dass man, dass man gar nichts aufdecken kann, was daran, was was einen noch schockieren ja. könnte irgendwie, ne? Es ist ja eh schon, es ist bekannt. <lacht> ich glaube, es war dann auch einfach. Also ich glaube, es, es, es war halt dann auch Absicht, das so darzustellen, ne, dass es die Leute erstaunlich wenig ähm, überrascht Klar. dann, dass, dass der da Pferdwünschen <lacht> zichtet. <lacht> so also ähnlich, ne, wie man halt wirklich Schlagzeile nach Schlagzeile liest über solche Typen in der Realität, ne, wo du denkst, Oh mein Gott, ne? Also schlimmer, was Schrecklicheres kann es eigentlich gar nicht, kann gar nicht ans Licht kommen. Yeah. Ähm, aber es hat null Effekt. Es macht einfach nichts. ne? Man benutzt alle Dienste weiter und, ähm, ja, ja, <lacht> und das passiert einfach, nicht, einfach, ja. einfach gar nichts. Und ich glaube, das ist ja halt so ein ähnliches Symbol. ne? Also äh, ne, hier für was Böses oder mit dem Kometen für für einfach schreckliche Phänomene, die es gibt und auf die wir einfach nicht mehr reagieren. Ja, ja
2: genau. Äh, passt natürlich auch ein bisschen zu dieser Einsicht, zu der jetzt mehr Leute gekommen sind, dass diese wenn wir immer wenn wir Leute in dystopischen Science Fiction Horrorfilmen und so weiter kritisiert haben immer das Dümmste zu tun und mm. nicht schlau zu handeln mm. ne und jetzt in den letzten äh, ungefähr zwei Jahren <lacht> sind viele Leute drauf gekommen ach nee, das ist gar nicht so unrealistisch dass sich mm. Menschen ziemlich dämlich verhalten mm. obwohl alles ziemlich offensichtlich ist mm. seufzt ja ja, ja. Und ich finde
1: das gibt dem so ein interessante neue Perspektive, ne, weil wie ich meinte, ist es eigentlich so dieses äh, so eine, ein typisches filmisches Setup, ne, dass jemand irgendwo rum und was aufdeckt, aber ja. danach läuft es irgendwie anders, als ja. als, als man es äh, äh, gewohnt ist. Richtig, das ja. Weil, einfach zu nicht so viel.
2: Er ist nur kurz geschockt, als es Pferdemenschen gibt. Aber eigentlich dann eigentlich ist alles... alles ja, klar klar Pferdemenschen. Ja. <lacht> äh, wir müssen halt damit jetzt umgehen. Ähm, und du, ich, du hast du hast auf jeden Fall äh, was Gutes angesprochen. Der Plot ist eigentlich, wenn man es dann doch runterbricht, ziemlich gewöhnlich. Na, ein Typ, mhm. äh, so ein Schluffi im Leben, boxt sich durch stolpert in eine riesige Verschwörung und deckt die dann ein bisschen auf, ne? Und dabei hat er noch irgendwie natürlich auch noch ein Love Interest und irgendwie romantische Probleme und sein Kumpel äh, äh, äh. Mhm. und vielleicht ist es auch halt eben gar nicht so wichtig, was das was da passiert, mhm. so wie mhm. halt ein Roadmovie auch nur ein Anlass ist, halt Leute an unterschiedliche Orte zu bringen.
3: Ja, Und dann ja. sind
2: einfach da Ideen draufgepackt, die Boots Riley da einfach draufpacken wollte. Mhm, also da, wo sie gerade vielleicht am besten
1: reingepasst haben. Ne? Auf jeden Fall, ja. Aber es sind halt auch ein paar äh, auch ungewöhnlich deutliche Aufrufe drin. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist halt ganz klar, ne, gründet Gewerkschaften, ja. ist einfach Sehr so, deutlich, so ja. deutlich ausgesprochen.
2: Und <lacht> eben auch total unscience-fiction-mäßig, hm. ne? Also ja. da, da gibt ja. es halt so diese wirklich wahnsinnig dystopische Sekte, die die Leute einsperrt, aber <lacht> nee, das, was wir an Gewerkschaftsbildung sehen, ist, äh, also mhm. halt könnte mhm. auch aus einem ganz anderen Film mhm. stammen, ne? ja. Ja und äh, ja so ähnlich mit der mit der Kunst ne also die die, die Detroit macht die Performance -Kun mhm. Kunst mhm. wird immer im Film ein bisschen mhm. albern dargestellt mhm. aber ich finde es mhm. eigentlich ziemlich gelungen und auch, ja, ja. auch also eigentlich auch ziemlich normal also ich meine gegen den krassen Scheiß der da passiert ist dann so, ja, es ist ein performance konzert okay. Es ist, was? Es ist halt Performance-Kunst, es ist halt ein bisschen freaky, <lacht> aber Pferdemenschen. menschen
1: Ja, und ja, ja ich finde, du, du fasst das auch irgendwie gerade gut zusammen, ne, dass da einfach viele Ideen so zusammenkommen und ich finde, es wird wir, wir An anderen Stellen haben wir uns ja öfter mal über so liegen gebliebenes Potenzial ja. im Film <lacht> ähm, geärgert oder beschwert. Und ich bleib, finde, hier bleibt gar nichts liegen, sondern das wird alles genutzt, was geht. Ne? Wenn ich jetzt schon mal diese ähm, diese Idee hatte mit der Stimme, ne? ja. und dann bringe ich die auch überall mit rein, auch in ja. den Nebenstories und guck mal, was dann was dann daraus wird. Ne? Und, ähm, ja. und das, das gefällt mir.
2: ja. Ja, ja. Ähm, das mein, mein Lieblingskleines Detail, was äh, abgespult wird, ist übrigens dieses Foto, was Cassius sich aufhängt von ich weiß gar nicht, wer das ist, sein Vater vielleicht, der vor einem Auto mhm. steht und so ein so motivierendes Foto, ne? Mhm. Und in seiner Situation verändert sich dieses Foto. Mhm, und äh, also Daumen runter, Daumen hoch <lacht> und, ne, So ja, ja, ein kleiner ja. Quatsch, ne? Ja, ja, das ist halt so dieser. Uh, ja, Gondry-Einfluss. Übrigens hast mhm. du diese Geschichte gelesen, dass er, also es gibt einen Stop-Motion-Moment in dem Film ja. ne, und er wollte <lacht> den eigentlich äh, Gondry zuschreiben. Der fand das aber nicht so gut und dann hat er daraus Dongry gemacht. Äh, das um ist mir
1: nicht aufgefallen, aber es ist ziemlich gut. <lacht> so beknackt.
2: <lacht> ja. Und andere Filme, also äh, Get Out, natürlich auch mit Lakeith Stanfield, äh, wo es auch um so ähm, so, na, wie geht Passing as White äh, mhm. geht und äh, Mike Judge mit Idiocracy fällt hier auch noch irgendwie ein also so, so popkulturell übertriebene Dystopie. Mhm.
3: Ähm,
2: ja, eine total komische Mischung auf jeden Fall. Mhm. Die, das Einzige, was hier komisch auffällt oder wo Potenzial vielleicht verschenkt mhm. ist oder verspielt oder so ver... Verfranst. Verfranst. Es, es ist halt schon ein bisschen ein Dude-Film. Also die Hauptfiguren sind eigentlich alles Typen, ne? Bis auf die Freundin-Figur. Mhm. Ähm, und äh, die super interessant ist eigentlich, aber dann doch also wieso muss sie dann doch ein bisschen sich verlieben in den Konkurrentfreund Freund von, ähm, von Cashes, mm -hmm. ne, an dem, mm -hmm. der die Gewerkschaft startet. Ja, ja. Und, äh, ja, ich äh, fand
1: äh, ja das, das, das stimmt. Ich fand allein die große Zahl an <lacht> Männern könnte ja. ich noch äh, mir so erklären, dass es halt jetzt typisch wie diese Firma ist vielleicht, ja, ja. also für die Umgebung und deswegen wird das auch ein bisschen übersteigert, aber das Recht, dass in dem privaten Umfeld da nicht so viel äh, nee. anderes kommt.
2: Genau, ja, ja. und ja, sie wird dann schon halt, also sie ne, macht ihre Kunst, aber hängt halt doch über ihre Beziehung, Ex-Beziehung mm -hmm. in dieser Story mit mm -hmm. drin. Ne?
1: Ja, aber sie ist eine ziemlich coole Figur. Ziemlich coole Figur
2: auf jeden Film. Fall, ja. Ähm ja, ich habe eine Kritik dazu gelesen, eben, wo die eigentlich, wo es nur um ihre Rolle geht, mm -hmm. fand ich sehr spannend. Mm -hmm. Na, mm -hmm. Also, wie beschreibt man einen Film eigentlich nur aus dem ja. Blickwinkel ja, und ja. kann ich sehr empfehlen von Jordan Sears bei Bitch Media. Ähm, also, die kann das viel besser wiedergeben, als oh. ich mich hier ja gerade durchgestolpert <lacht> habe. Ähm, ja, und was geben wir denn am Ende jetzt für, äh, also
1: Ich dachte, wir haben Noten längst abgeschafft ja, ja, in unserer utopischen kleinen Welt
2: <lacht> ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, sehenswert.
1: Ja, ja, unbedingt.
2: Unbedingt, ne? Auch äh, unabhängig. Ja,
1: guck mal, wenn man sich sonst alles anguckt und wie viel interessanter das jetzt war. Das ist nicht schon mal. Ja, also muss ich jetzt auf mich selber beziehen, ja, ne? aber auch, es ja. war wesentlich interessanter als alles, was ich seit langem ah, gesehen habe.
2: Ah, ja, ja, ja. Ja, ein kleiner Moment am Ende, hat mir das die Folge noch getrübt, weil wir haben uns gerade kurz vor der Sendung drüber unterhalten was kann man noch angucken, was nicht irgendwie geschädigt ist durch blödes Verhalten von Leuten ja. und dann anscheinend Lucky Stanfield, oh. Oh, ich kann okay. nicht mehr uneingeschränkt in ihn verliebt sein, leider. Mm. Ja. Na gut. Na gut. Ähm, On
1: this happy note <lacht> empfehlen wir dir schon alles weiter.
3: ist dystopisch. <lacht>
1: Lass uns was zusammenspielen.
3: Let's pause.
1: Ich habe ein Spiel gefunden, das basiert auf äh, öffentlich ähm, verfügbaren ähm, Wissensinformationen und Bildern von der Wikipedia. Wissensinformationen. Mhm. Wissensinformationen, ja. <lacht> ein brandneuer Begriff von mir geprägt. <lacht> und ähm, es funktioniert so wie dieses Spiel. Vielleicht kennt ihr das. Ähm, von anderen ähm, Sendungen im Fernsehen zum Beispiel bei Schlag den Rab fand ich das immer so mhm. ein ganz nettes ähm, Spiel, wo Richtig, man ja. ähm, Ereignisse bekommt und man soll die zeitlich einsortieren. Das gibt es auch als so Kartenspiel. Und ähm, man bekommt ein Referenzereignis, das sagt zum Beispiel äh, Kuba ist geboren 1900
3: <lacht> und, dann, 12.
1: und dann kriegt man das nächste Ereignis, zum Beispiel Martha ist geboren ja. und man muss entscheiden, man äh, muss nicht genau wissen, wann das war, ja, man so. muss entscheiden, war das jetzt früher oder später. Ne? Und dann kommt das dritte und man muss entscheiden, war das früher als die beiden anderen, später als die beiden anderen oder genau dazwischen. Mhm, und m -m -m. so sortiert man die dann ein. Und das äh, Interessante an dem Spiel, was ich auch ein klein bisschen das futuristisch mm -hmm. <lacht> daran finde, ist, ähm, dass das eben nicht vorgefertigte ähm, Ereignisse ja. sind, die jemand äh, für dieses Spiel ja, extra ausgewählt Karten hat, genau. hat ja. ähm, sondern die werden ähm, quasi ein bisschen zufällig ausgewählt ne, aus der ganzen, aus den ganzen Wissensinformationen ja, der Weltgeschichte. <lacht> der Weltgeschichte. Ähm, der Wikipedia, und ich hatte so vor circa zwei Jahren <lacht> so eine Idee, ne? da, da hieß ja. es ja noch, oh, wir werden viel mehr digital miteinander spielen und so, dachte, ist irgendwie nicht so, weiß ich nicht, nicht so hier draus geworden, aber. Ja. Und da dachte ich noch, okay, was könnte man spielen? Und man könnte ja ganz viel eigentlich, man braucht ja nicht viel, ne, um, ja. Um, um was Schönes zu spielen. Man braucht eigentlich oftmals nur Begriffe oder Bilder oder irgendwas. Ne. Darauf basieren ja ganz viele Spiele, ja, ja, Spielprinzipien ja. wie Tabu und ja. oder dieses Ding, Dixit, und wie sie alle heißen. Genau, wer bin ich und so. Ja. Und wie könnte man die gut extrahieren? Und ich finde, hier hat das jemand schon ganz gut ähm, geschafft, daraus auch ein gut funktionierendes Spiel zu machen. Ich habe auch gelesen, dass es inzwischen dann doch ein bisschen ähm, verbessert wurde. Weil ah, ich glaube, ja. äh, anfangs hat das vielleicht ein bisschen einfach äh, fehlerhaft funktioniert oder ähm, vielleicht gibt es jetzt einen besseren Algorithmus, yeah. der Ereignisse nimmt, ähm, mit denen das Spiel einfach besser, besser funktioniert. Ja, ist. Ja, ja. Ja. Aber lass uns doch mal gucken.
2: Alles klar. Ich bin hier auf äh, wikitrivia.tomjwatson.com gegangen. Ähm, vielleicht
1: hat Tom J. Watson es erfunden. Klingt so. <lacht> ähm,
2: und ich kriege hier eine Aufforderung. Place the cards on the timeline in the correct order und einen Button mit Start Game. Das mache ich jetzt mal. Und ich sehe... Ich muss ein bisschen zoomen, kleine Buchstaben. Ähm, ich sehe um drei Herzchen, das sind wahrscheinlich meine Leben.
1: Genau, man darf dreimal falsch liegen.
2: Und ich sehe unten eine gestrichelte Linie, da ist ein Ereignis markiert. Mhm. Da steht römischer Diktator, Position und dann ist SPQR, ähm, Senatus Populus Quere oh, 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 oh. Mhm. Wow. Ja. Und da steht minus 501. Ich denke mal, das ist das Jahr genau. und nicht meine Punktzahl.
1: Genau, das ist das Jahr.
2: Und jetzt kriege ich hier in der Mitte, ich denke mal, eine neue Karte angezeigt. Da ist ein Wappen drauf und da steht jetzt als Überschrift Chancellor of the Duchy of Lancaster. Mhm. Also der Kanzler der äh, Herzogenschaft von Lancaster. Mhm. Und darunter ist das... Steht
1: dein Name da nicht drauf? Nee. Was?
2: Was kennst du den Namen nicht? Also das Ministerium in der Regierung ihrer Majestät.
1: Okay, aber eigentlich sollte eine konkrete Person kommen. Ja, Okay, warte mal. Also
2: das Verb dazu ist created. Also das okay, heißt, dieser Kanzler... Das heißt, Kanzler wir sollen das
1: Datum, also es betrifft das Datum äh, zu dem...
2: Hat ein... Ministerium in der.
1: Ah, okay, es ist abstrakter, als ich dachte. Es okay. geht nicht um eine konkrete Person, es geht um dieses Ein Ereignis. Ä Ereignis. Okay. Genau,
2: also das ist auf jeden Fall nach 500, minus 501 passiert. Auf jeden
1: Fall, ja.
2: Ich vermute irgendwann halt so im wahrscheinlich 16. Jahrhundert oder so. Whatever, sowas das
1: müssen wir gar nicht wissen, weil es okay. wird uns gleich äh, angezeigt. Und das wenn heißt, wir ich richtig nehme diese sagen. Karte.
2: Und ich lege die jetzt auf diese Timeline hier aber.
1: Mhm, rechts von unserem Senator. Ah, Rechts von
2: einfach. Ah, und da genau. wird jetzt das Jahr eingeblendet. Genau. Äh, und das war... Das ist wirklich
1: binär. ne? Also du musst nur entscheiden vor ah, oder nach. Du musst nicht, okay. muss nicht äh, genau dahin liegen, wo, wo es Ja, hingehört.
2: 1361 war das Jahr übrigens.
1: Okay. Nächstes. Jetzt
2: äh, Coca-Cola. Ein <lacht> braunes Getränk <lacht> mit äh, Kohlensäure. Wurde wann erschaffen?
1: Erschaffen. Äh, okay, später.
2: Ich jetzt auch sagen, gut, ja. gut.
1: Aber es ist doch ein guter Referenzpunkt. Ja.
2: 1886. 18, oh. Guck mal an. Ja,
1: stimmt. War damals nicht noch da so Kokain, Kokain drin? Voller
2: Kokain war das. Wahrscheinlich. <lacht> das ist die Wissensinformation, die man hier bei Fantastische Wissenschaftlichkeit <lacht> bekommt. Äh, Rudolf Valentino, italienischer St Stummfilm-Schauspieler wurde geboren. Oh. Wann?
1: Wie sieht er denn aus? Hat er so ein schwarz-weißes Bild? Daran orientiert sich nicht das Spiel. Stummfilm. Ähm, das okay, heißt, das ist aber irgendwann jetzt nicht 1800, noch was. Also später ist als unsere Coca-Cola.
2: Das könnte knapp werden.
1: Äh, ist es Geburt oder?
2: Geburt, genau. Geburt.
1: Ja, okay, dann könnte es wirklich knapp werden.
2: Also, das heißt, sagen wir mal, Stummfilm 1920.
1: Mm. Und wie alt? Äh,
2: Coca-Cola war 86 davor, das heißt, er wäre mm. dann 34 gewesen. Oh. Aber das Foto sieht ein bisschen neuer aus. Also, ich würde mm. sagen, das ist nach Coca-Cola passiert. Ja,
1: lass uns das probieren. Ja.
2: Richtig, aber knapp, 1895. Okay, die Royal Marines, das Marine Corps und die amphibische Infanterie des Vereinigten <lacht> Königreichs wurde gegründet wann? Das ist sehr UK-lastig hier, muss ich sagen. Auf
1: jeden Fall. Ähm, oh je, das ist gar nicht so, so einfach. Also ich vermute ich hab mal, ich habe jetzt gehofft, jetzt kommt irgendwas im zwanzigsten Jahrhundert.
2: Dazwischen fummeln irgendwo.
1: Ja, wenn es weder das jüngste noch das späteste Ereignis ist, müssen wir ja. jetzt wissen, zwischen welchen beiden also Ereignissen doch gar das nicht so binär. Doch, jede, also du musst jedes Ereignis sagen, ist es nach oder vor diesem ja. Ereignis.
2: Binärbaum, okay. Binärbaum. Binär also das Baum. heißt, ich würde das jetzt hier zwischen die Herzogenschaft Lancaster und Coca-Cola wahrscheinlich einordnen. Das
1: klingt für mich sinnvoll.
2: Okay, dann ziehe ich das zwischen diese zwei Karten. Richtig, 1664.
1: Wir sind einfach so, ja gut. Wir
2: sind so gut, dass diese Sendung sehr lang wird.
1: Sehr wird. Aber ich glaube, es wird schnell schwerer. Uh, spannend.
2: Mary Reed, eine Piratin, wurde <guss> geboren wann?
1: Piratin? Mehr Info ist da nicht.
2: Nee, es ist ein F Foto. Nein. Foto?
1: <lacht> digitales Ein Foto.
2: Holzschnitt oder so etwas mit einem Kupferstich. Aufregend. Ich glaube, es ist ein Holzschnitt.
1: Ich würde sagen, dann vor Coca-Cola. Yeah. Was ist unser nächstes davon?
2: Dann haben wir die Marines 1664 und dann lange davor 1361. Oh. Ich würde mal sagen, nach 1660 und vor Coca-Cola. Probieren wir. Richtig, aber knapp, 1685. <lacht> uh, gut, das war so knapp, fast so knapp wie unsere Also, wir kriegen von gar nichts
1: äh, Modernes hier. Mal gucken. Nee,
2: wieder ein Holzschnitt. Oder, nee, ich glaube, eine einer äh, Kalligrafie. Dong Zhuo. Äh, ein, äh, ein Kriegsjahr der Han-Dynastie und Politiker wurde geboren. Wann?
1: Oh je, jetzt müsste man sich mit den Dynastien gut auskennen.
2: Ja, Han-Dynastie. Hm. Also, also vor
1: Marine-Dings? Hm. Vor äh,
2: 1361. Und die Frage ist, ob es vor minus 500 war.
1: Ach so, nee, das glaube ich
2: nicht. Also denkst du nach minus 500, nach minus 500. aber vor 1300?
1: Oder nach Oder 1300? Oder vor 1600? Ja, könnte auch sein. Das weiß ich nicht. Lass uns mal ähm, als zweites legen. Also, also nach minus 500.
2: Okay. Richtig. 100, äh, Komisch, diese Jahreszahl, die so dreistellig ist. 139.
1: Okay, puh, ziemlich früh.
2: Ja, ich, 100, wie sagt man ja? 139. <lacht> ja. 1900 so sagt man.
3: und so. so sagt man. 100. Ja. Jetzt
2: Etwas sehr zeitgenössisches. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet und das macht das Spiel auch 100 mal interessanter sofort. Vaporwave als Musikgenre wurde erschaffen <lacht> wann. Das würde ich sagen, auch oh, könnte Dispute Citation needed. Also ist auf wow. jeden Fall das Allerneueste, was wir hier haben. Das würde ich sagen. Ich, ich, möchte ich möchte auch gerne das Jahr erraten. Ich würde sagen okay. 2017.
1: Was gehört denn da dazu?
2: Äh, ich konnte jetzt keine KünstlerInnen okay. sagen, aber so, das klingt so äh, wie, wie Yachtrock, aber auf elektronischen Geräten.
1: <lacht> Dann äh, ist es unser 2010. neuestes 2010.
2: So. Barnend. Der französische Kampagne, also eine Art Krieg in Ägypten und Syrien, ein militärischer Konflikt, endete wann?
1: Endete wann?
2: Und da gibt es auch jetzt kein Foto, sondern eine Malerei, die so nach dem 19. Jahrhundert aussieht.
1: Also vor Coca-Cola.
2: Wahrscheinlich. Und ja.
1: was haben wir da noch? Ja, Piratin. und nach der Piratin. Also ich würde das, das da
2: jetzt hier dazwischen einsortieren. 1801, wir sind, haben immer noch alle drei Leben. Oh, ja, ja, ich oh, oh müsste,
1: nein, du musst schwierigere Sachen ziehen.
2: Richtig, und ich muss es dann äh, wahrscheinlich schneller <lacht> laufen lassen.
1: Okay, kannst ein paar rausschneiden. <lacht> und, äh. ähm,
2: die Gibson Les Paul, eine äh, E-Gitarre, wurde äh, erschaffen wann? Das müsste 1960 sein. Wir haben ja noch gar nichts von haben.
1: 1900. Richtig, das wir ist sehr einfach. einfach. Können rein? wir da
2: einfach reinfummeln. Uh. 1952, okay, Denise Richards, Schauspielerin und Model, wurde geboren wann? Also in Starship Troopers und so. Weil und ähm, mit, mit, wann war die Gitarre? Und ich glaube, sie war mit Charlie Sheen zusammen und so. Gitarre war 1952 und sie wurde geboren bestimmt später. Ähm, Gut. Bin ich mir sehr sicher. 1971. Das Natural History Museum in London wurde gegründet wann? Mhm. Sieht ziemlich gotisch aus, dieses Gebäude. Oder
3: viktorianisch.
2: <lacht> ist nicht fast alles da viktorianisch? <lacht> nee, <lacht> ist es nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ich würde sagen, das ist so, ja, vor 1800. Aber nach der Piratin, nach 1680.
1: Klingt gut. Rein damit. Uh,
2: falsch. 1881.
1: Okay.
2: Also vor, knapp vor Coca-Cola.
1: <lacht> okay.
2: Okay, also wir haben jetzt nur noch zwei Leben. Ah,
1: oh, endlich.
2: Das wird spannend. Placebo, die Band. Oh, wurde gegründet? gegründet wann? In den 90ern. Ja, da haben wir noch ziemlich viel Platz. Also nach Denise Richards, aber vor Vaporwave. Gut. <lacht> 1994. Lisp, die Programmiersprache. Oh, uh,
1: Frage für dich.
2: Ähm, 60er. Erfunden? Ja.
1: Das ist die mit den vielen Listen. Mit den vielen Klammern. Klammern.
2: Ja. <lacht> äh, 1958. Uiuiui.
1: Äh, Nicht schlecht. Hast du
2: 1960 gesagt. Bäh. Ein eine Historical Country, ein, ein Land, das es glaube ich nicht mehr gibt, in dem Fall. Okay. Die Flagge ist ein rotes Kreuz auf gelbem Grund. Die Kalmar-Union. Das klingt nach einem Tintenfischland.
1: Vielleicht ist hier ein, ganzer, ja. ein ganzes Ex Land. Ja. <lacht> wurde oh. wann Anhaltspunkte. gegründet? Wenig Anhaltspunkte haben wir dann. Um.
2: Warte mal, irgendein Jahr.
1: Naja, aber so eine Staatengründung, also, es kann jetzt auch nicht zum Jahr ja. null gewesen Richtig. sein oder so. Nee, nee, nee. Also, ähm, ich würde schätzen, 1800 noch was. Ja. Mach ja. doch mal da so um den Dreh rum. Ja,
2: um den Dreh. Sagen wir mal, hier, hier ist noch ein großes Loch, das ist vielleicht auch eine Strategie, ne? <lacht> genau. ähm, Uh! Ganz oh, falsch. Oh, 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 Entschuldigung. 1397. Eieiei. Vielleicht hätten wir uns an dem. Namen, ich weiß auch nicht, woran man sich dann orientiert. <lacht> manchmal muss man es wissen. Wir haben noch eine Flaggenfrage, direkt hinterher. Die oh ja. <lacht> Also die Flagge, die ist schwierig zu beschreiben, die hat oben links in der Ecke so ein Englandkreuz, rot auf mhm. weißem Grund, unten rechts hat sie einen violetten Stern und die, das alles liegt auf orangenem Grund. Oi, oi, oi. Die sieht so ein bisschen <lacht> random Dielisch. aus. Ja. Ähm, die orange Order, <lacht> The Orange Order, Mhm gegründet protestanischer Fraternal, also ein, ein, ein Brüderschaft, die in Nordirland ihren Ursprung hatte. Uh, Orange, okay. Ah, okay. Das heißt, das mhm. muss schon Nordirland äh, existiert haben.
1: Aber sonst?
2: Äh, sagte er und <lacht> be begab sich auf Glatteis. <lacht>
1: Versuch doch noch so ein größeres Loch. Also, wir haben hier <lacht> noch zwischen 1680
2: und 1800 noch etwas?
1: Nee, später. Ach, zwischen
2: 18 und 1880? Oder noch später? Mhm. Später. Oh Mann, ey. später. Das ist eine von diesen Sachen, wo unsere Hörerinnen und Hörer um, wahrscheinlich, die sich damit auskennen.
1: Ja, wenn man sich auskennt, dann ärgert man sich immer über <lacht> die ja, dummen Leute, die sich Alles nicht klar. auskennen.
3: Also, also. Guck mal, du
1: wusstest Lisp ziemlich genau. Äh. <lacht> Mach doch mal später. Ich wüsste das lieber. <lacht> ja, das wird besser zu wissen, ja. sagen wir mal so. Aber es tut uns leid, leider wissen wir es nicht. Dann nee. raten wir. Äh,
2: du würdest sagen nach 18 ja.
1: vor Coca-Cola? Nee, ne, später. Später? Ja.
2: Ähm, nach 18.95? Ne?
1: Ja, da, okay. da rein.
2: Uh, 17.95. Oh. Okay, cool. Ja, wir haben jetzt Nein. zwölf Punkte erreicht. Sind wir am Ende? Wir sind am Ende, okay. genau. Wir haben unsere drei Leben verloren und jetzt können wir einfach nochmal spielen.
1: Okay, ich glaube zwölf ist nicht so gut. Ja, ich glaube hm. auch nicht. Aber so war unser erster Versuch.
2: Ich glaube, es ist auch einfacher, wenn du jetzt die Flaggen vielleicht vor dir gesehen hättest und diese Holzschnitte vielleicht
1: auch nicht. Die haben uns auch
2: rausgehauen, also diese mm, wichtigen geopolitischen historischen. Da haben wir, sind wir einfach so schlecht.
1: Aber ich mag einfach, ne, Es, es könnte. man hat das Gefühl, es könnte vielleicht noch irgendwie gemüster sein, oder? Aber ich weiß nicht, was da... Ob es einfach sehr viel mehr Einträge zu Ländern zum Beispiel gibt? Wahrscheinlich schon, ne? als jetzt zu... Aber ich weiß nicht, es gibt ja auch sehr viele popkulturelle Es gibt Einträge. auch sehr viele Jahre. Und ja. ich hätte jetzt, wenn ja. ich
2: raten müsste, wenn ich mir unsere Timeline hier angucke, sieht die mir... Ähm, ne, die Verteilung ist die Frage. Mhm. Also mhm. Das, Vermutlich greift sich dieser Algorithmus nicht einen Beitrag heraus, äh, aus allen allen, weil die sind mhm. wahrscheinlich wesentlich sind dichter, je näher wir an unsere Zeit kommen. Ne? Das stimmt. Ähm, ja. Sondern das ist wahrscheinlich schon einfach äh, eine Verteilung, die ja auf Jahreszahlen basiert und wahrscheinlich die so ein bisschen in unsere Richtung gewichtet ist. Mhm. Mhm. Ähm, und da könnte man natürlich auch jetzt eine Variante machen, die oh, ich hätte gerne bitte 2000 plus so etwas <lacht>
1: Sollte ja nicht so schwer sein. Vielleicht ist es ja Open Source und du kannst es das bauen. Oh, ist das? Ja, ja. <lacht>
2: ähm, es ist auf jeden Fall, das Spiel hast du super rausgesucht. Es ist, ich will sofort. Das ist so ähnlich wie Gesser, was wir hier schon mal ja, gespielt haben. Ne? Ja, und
1: ich mag halt an beidem, ne? ich, für mich, weißt ja. du, für mich ist das wie ein Spiel, das, ähm, wenn ich mir vorstelle, als Kind hätte ich gewusst, ja. dass es sowas geben ja. wird, hätte mich das total umgehauen irgendwie ne also wirklich zu zeiten wo man Wissensinformationen aus der Stadtbücherei holen musste oder so mhm. ne? <lacht> und dann irgendwie sich vorzustellen ne? eigentlich alles was es gibt ist so ja. schnell verfügbar und nicht nur das sondern ja. man kann es, für sowas Schönes wie ein Spiel nutzen. Ja. Das
2: unendliche Varianten quasi hat. Das
1: unendliche Varianten hat. Na, das und ist stattdessen hatten
2: wir Was-ist-was-Bücher. Die nicht schlecht
1: sind. Die nicht schlecht sind. <lacht> Gute Reihe. Aber ähm, ja.
2: Ich habe auch letztens wieder nachgedacht über Wordle und was den Reiz von diesen mh. Spielen ausmacht. ne Und ich verstehe zum Beispiel bei Wordle ganz genau, was es ist. Aber es berührt mich nicht auf die gleiche Weise, weil es, ich da zu viel hin und her überlegen muss ähm, und voraus überlegen kann.
1: Ja, da hat man das Gefühl, es ist. Irgend es ist es ein großer Möglichkeitsraum, aber er ist doch nicht unendlich. Genau, ne? also den man, also man sich durch
2: langes Grübeln ja, ja. einschränken kann. Ja. Und hier finde ich, ich werde einfach präsentiert mit der nächsten Karte ja. und muss nur mit der umgehen. Genau.
1: Binär, ich Bi sag's
2: doch. Binär würde ich jetzt mal sagen, <lacht> so, ne? Aber ähm, wie ein Lisp.
3: <lacht> ja.
2: äh, sehr cool. Ähm, <lacht> Ich muss, glaube ich, ich, nächstes Mal, weißt du was? Ich mache hier gleich mal eine sehr pragmatische Zeitkapsel. Ja, ich möchte bitte. das bis zum nächsten Mal noch ein paar Mal gespielt haben. Mhm. Und ich, Genauer
1: analysieren.
2: Ich vermute, dass ich nicht <lacht> besser bin.
1: Nee, aber vielleicht kannst du noch, vielleicht fällt dir noch was Interessantes auf.
2: Ja, ja, alles klar. Sehr gut. Bis zum, nee, noch nicht das Ende der Sendung. <lacht> ah, nee, aber das
1: war jetzt eine sehr unkonkrete Zeitkapsel. Sag doch mal, welche ja. Punktzahl du erreicht hast. <lacht> ich vermute,
2: dass ich, stimmt, bis zum nächsten Jahr, äh. genau. Genau. Ähm, mein Highscore wird vermutlich sein 20. Mhm. Und ich glaube aber, wir hatten wir waren schon eigentlich nicht schlecht gerade. Also, ich vermute, dass mein Durchschnitt eher <lacht> bei 10 liegt oder so etwas.
1: Okay, das prüfen wir dann. Aber ja. du musst dir deine Ergebnisse dann notieren. Ja, Gut.
2: all right in here? Yes, baby. Uh, hallo, zurück bei... <laughs> <laughs> aber laut. Bei Wissensinformationen fantastischen... W
1: Fantastische Wissenschaftsinformationen.
2: Ja, genau. Äh, ja, nach diesem schönen Spiel kommt jetzt wieder etwas Ah, wieder dystopisches und äh, ein hm. bisschen ernstes. Und zwar reden wir... Die langweilige Dystopie. Ich schreie es gleich raus über NFTs, über die, die ich jetzt schon ein paar Sendungen reden wollte. Und es. wir haben es aus unterschiedlichen Gründen verschoben. Und es wird irgendwie nicht besser. Jedes Mal passiert noch etwas Dümmeres damit. Hm. Also, und ich ähm, muss zwei Dinge hier vorausschieben. Erstens, das Thema ist kompliziert... Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich mehr Verwirrung stifte, als aufkläre. Zweitens,
1: und das jetzt werde ich bewerten.
2: unabhängig davon, was jetzt wirklich das NFTs sind, da kommen wir gleich nochmal dazu. Es ist etwas, was ich ziemlich blöd finde. Und wenn du dieses Thema kritisierst, in Kreisen, die das nicht blöd finden dann äh, sind das so Leute, die, und weil das so kompliziert ist, ne, kommt dann gerne so diese Kritik so, ja, aber du verstehst es einfach nicht. Du musst einfach nur genauer recherchieren. Mhm. Das ist voll, voll clever eigentlich. Ne? Und ich würde mir anmaßen zu sagen, wenn etwas so grob Blödsinn ist, dann muss man sich auch gar nicht damit genauer auseinandersetzen, weil wenn das so große Red Flags, rote Flaggen schwenkt, dass das hier ganz großer Blödsinn ist, dann ist es auch okay, manchmal zu sagen, nee, ich muss gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, wenn es schon an der Oberfläche so ziemlich beknackt ist. Okay,
1: mal gucken, was unsere Hörer erinnern uns dazu. Oh Gott.
2: <lacht> also, NFTs, ich die Abkürzung steht für Non-Fungible Tokens, das ist auch eine typische Verwirrung, würde ich sagen. Non-was? Non-Fungible Fungible? Tokens, also nicht ersetzbare Tokens. Ja, ein <lacht> ähm,
1: Einheiten. Einheiten,
2: genau. Tokens, äh, Münzchen, also so ne, kleine Einheiten, mhm. die man zum Beispiel früher für die U-Bahn genommen hat mhm. oder äh, die ich in einen Einkaufswagen reinstecke. Mhm. Ähm. So, und ich gehe mal an ein Beispiel vor, das ich mir nicht ausgedacht habe, sondern Stephen Deal hat sich das ausgedacht ähm, und ich glaube, das illustriert das Grundproblem eigentlich ganz gut. Also, äh, und das äh, schleppt das auch noch ein bisschen mehr hier in unserer Science-Fiction-Gegend. Du hast doch bestimmt mal gehört von diesem Ding, dass man sich Sterne kaufen kann und verschenken kann. Mhm. <lacht> Na, also, äh,
1: benennen, oder? Kann benennen, man die sozusagen. Benennen,
2: genau. Und dann dir zum Beispiel zum Geburtstag widmen. Ne? Mhm. Also ich mhm. gehe da hin, äh, www.sternekaufen.de mhm. und sage, ach hier, das Ding, was hier HD 5064 heißt, Heißt ab sofort Marthas Stern. Ja. Yeah. Und dafür überweise ich dann, das weiß viel ich ist nicht, Die 100. sollten
1: mir was dafür bezahlen. Richtig, ja, genau, für den Namen, ne, dass sie das verwenden
2: dürfen. Äh, überweise dann an diese Firma 100 Euro mhm. und mhm. dafür kriege ich dann eine Urkunde ne, mhm. und dann kann ich dir das schenken. Ja. So. Ähm, diese Firma, kannst du dir denken, da ist wahrscheinlich so eine Ein-Person-Firma, das ist nicht <lacht> besonders aufwendig, das Ganze aufzuziehen. Okay. Ne? Ja. Und ähm, die müssen irgendwie vielleicht garantieren, dass. Na, vielleicht musst du dann irgendwo nachgucken, was war denn jetzt Marthas Stern? Mhm. Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig.
3: <lacht> ja.
2: Na Und vielleicht ist es eigentlich geht's darum, dass ich dir zum Geburtstag was geschenkt habe und dann guckt man einmal in den Himmel, mhm. wenn es abends ist. Und, mhm. na, und dann sagst du, ja, guck mal da hinten, ne? Mhm. Dann kannst du nur hoffen, eigentlich ist es einer von den hellen.
3: <lacht> dass
1: man sie überhaupt ja, sehen ja, kann. Genau. Stimmt, wir hatten ja äh, festgestellt, vor Luff. einigen Sendungen, dass man gar nicht so viele ja. mit bloßem Auge sehen kann. Also, eigentlich kann man nicht so viel Profit machen, wenn, wenn, man, wenn die sichtbar sein.
3: Richtig, ja, <lacht> ja, ja genau, genau. genau. Ja.
2: 5000 50 irgendwie, irgendwie glaube ich, war die Zahl ja, so, ja. oder jedenfalls die Größenordnung. Ne? Also, das heißt, immerhin noch irgendwie so ein kurzes zwischenmenschliches Vergnügen hat man da vorne und dann ja, stimmt. man sich da. Aber
1: man kann sie ja sonst mit dem Hubble-Teleskop sich
2: angucken. <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht> ah, und jetzt mit dem James-Webb-Teleskop.
1: Also das meinte ich eigentlich. Ich muss, äh, ja.
2: Das, ja. genau. Äh, okay, dann kommt jetzt aber registeryourstars.com ne, und sagt so, HD 50674, nee, das ist eigentlich Kubas Stern. Frechheit. Frechheit, ne? Und ähm, naja, dann könnte man sagen, ja, egal, weil es war eh nur ein Gag. Mhm. Ne? Aber äh, naja, wem gehören diese Sterne schon? Ne? Eigentlich mhm. niemandem. Also selbst <lacht> wenn sich die Weltregierung darauf geeinigt hätte, irgendwann kommen wir da hin und dann gehört der wirklich <lacht> dir. Dann, naja, hm. existiert hm. nicht, aber na, und dann hm. wer bestimmt über wem, hm. wem die Sterne gehören. Das ist nicht mal so, wie wenn du dir einen Quadratmeter Urwald kaufst hm. und damit halt irgendwas finanzierst, ne? Hm. Und dann ist ja egal, wo dieser Quadratmeter ist, hm. Hauptsache den hat jemand gekauft. Ja, ja. So. Und dann kommt jemand jetzt und sagt, das ist vielleicht dieser Typ aus, sorry to bother you, dieser CEO. Mhm. Ne? Und sagt so, hey, dieses System ist eigentlich ziemlich cool mit dieser Registrierungsfirma. Und das nehmen wir jetzt. Und das nehmen wir jetzt für den Verkauf von zum Beispiel Kunst und Fotos und Rechten an Fotos und bestimmten Ereignissen. Mhm. Und ja, und das machen wir jetzt so. <lacht> Gib mir 100 Euro, um jetzt hier ein Foto zu kaufen. Na, und ich bin ja zum Beispiel auch so ein bisschen Künstler, mhm. nicht besonders kommerziell, <lacht> eher auf dem Papier. Und ich sage mir, ja, okay, ich versuche das jetzt mal. Na, ich gehe jetzt hier zu, mhm. die haben jetzt umgesattelt auf den Verkauf von Kunst und nicht auf den Verkauf von Sternen. Und mhm. ja, da will ich jetzt mein ähm, Foto. Foto, ne? Und Mittlerweile ist es, Internet gibt es ja auch, ne? das heißt, wir müssen das irgendwie ein bisschen moderner aufziehen. Ähm, und das heißt, wir speichern das mal in einer Datenbank, nicht in einem Zettelkasten jetzt da bei diesem einen Typ, der das vercheckt, mhm. ne? sondern äh, wir machen das in eine Datenbank, wir speichern die irgendwie auf Dropbox für alle öffentlich, einsichtbar, einsehbar und irgendwie auch anonym. Und die ist so kryptografisch abgesichert, dass man die auch nicht manipulieren kann, sondern wenn ich tatsächlich diese 100 Euro überwiesen habe, mhm. dann ist garantiert.
1: Niemand sonst kauft das. Niemand
2: sonst kauft das. Und um das aber zu beweisen, muss ich irgendwie 100 Liter Benzin verbrennen. <lacht> 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 Und? Wenn ich jetzt tatsächlich selber da mein Foto irgendwie speichern wollte, na, mhm. dann wäre das wahnsinnig kompliziert. Also eigentlich muss ich dann doch eine Firma anschreiben und die… Also
1: wenn du ein Foto erschaffen hast genau, und du möchtest erschaffen. damit, Geld, damit Geld verdienen,
2: genau, ja. dann ähm, muss ich dann eigentlich ein Portal dafür bezahlen, dass die das für mich machen. Eine Agentur mhm. könnte man sagen, eine Börse oder so etwas, ne? Und ich habe vielleicht jetzt aber noch die Hoffnung, dass dieses Ding ja vielleicht auch irgendwann ein Investment wird, dass Leute das kaufen wollen, mein Foto und weiterverkaufen. Ä äh,
1: darf ich schon was fragen? Ja. Es gibt eigentlich viele Dinge, die ich noch gar nicht darin verstehe. Ja. Äh, geht das um sowas wie Rechte an dem Bild? Hm.
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Oder also zum Beispiel, welche... Rechte habe ich jetzt an dem Stern, den ich verkauft habe. Was mhm. ich da verkauft habe, ist zu, eigentlich habe ich dieses Zeigen verkauft.
1: Den schönen Moment. Da ist der Stern.
2: Ja. Und das ist nicht mal der schöne Moment, sondern eigentlich ist er auf dem <lacht> Papier nur, hier steht drauf <lacht> Sterne sternekaufen.de garantiert mhm. dir, dass dieser Stern mhm. dir und dann steht da nicht mal gehört,
1: sondern... Er, hat, er trägt deinen Namen deinen in unserer Datenbank.
2: <lacht> Exakt, das ist es.
1: Auf einem Zettel steht dein Name und die, die ID-Nummer dieses Sterns.
2: Genau, aber dieser Zettel, das ist, das ist jetzt gar nicht so komisch, wie das klingt, weil diesen Zettel können alle einsehen. <lacht> und alle können da sehen, dass der dir gehört. Ne? Und der kann mm, auch nicht manipuliert, mm. und nicht geklaut werden und so weiter, ne? Mm. Und genau das ist es. Okay. Also wenn ich so etwas mache, dann ist das nicht unbedingt mein Foto.
1: Okay, aber okay, und das heißt auch nicht, ich habe jetzt die exklusiven Rechte daran, dieses Foto irgendwo auf meine Webseite zu tun, und andere dürfen das nicht. Das bedeutet. Genau, das Genau, weil
2: naja, dieses System haben wir ja schon offene Weise Eigentlich auch. Schon. Ne?
1: <lacht> das heißt, ich kann, was kann ich dann machen mit ich dem
2: kann Foto? mir, ich kann behaupten. Dass ich das habe, weil dieser Eintrag in dieser Datenbank okay. sagt mir, dieses Foto liegt auf der Adresse www.sternekaufen.de. Okay. Und slash
1: wahrscheinlich kann ich das dann weiterverkaufen.
2: Wahrscheinlich kann ich das weiterverkaufen und dann ist da noch so clever eingerichtet, dass ich bei jedem Verkauf dann noch ein bisschen profitiere. Also sowas wie Tantiemen. Mm. Aber... Na, wir verkaufen jetzt hier nicht das Foto weiter, sondern wir verkaufen mm -hmm. einfach die... Den, den Eintrag. Den Eintrag. Da steht dann einfach jetzt nicht Marthas Foto, sondern da steht dann früher mal Marthas okay, Foto, jetzt okay. wieder Kubas Foto. Okay. Aber da steht nicht mal Marthas Foto, sondern da steht Y634s Foto, oh. weil es ist ja alles anonym. Oh. Na, das heißt, da okay. könnte jetzt jemand kommen und sagen, also erstmal will ich ja mein Foto verkaufen. Wie, wie, das ist so schon ziemlich schwierig.
3: Ja. <lacht> ja.
2: und ich muss dann weil ich nicht mal das Foto verkaufe sondern eigentlich nur ein Eintrag dass das Foto äh, von jemand theoretisch besessen wird mhm. muss ich für diese Idee mhm. Leute begeistern mhm.
3: dass mhm. die jetzt mhm.
2: irgendwo sagen können na guck mal ich habe hier einen Beweis dass ich mhm. das Foto benennen darf diesen Stern benennen darf ne? ja. und während du jetzt bei Stern noch irgendwie den Moment hast wo du auf dem Dach stehst und sagst, hm. hier, hm. wen interessiert jetzt, wo ein Eintrag ab, äh, drinsteht, dass hm. da drinsteht, das ist Kubas Foto mal gewesen, jetzt ist es Martha's <lacht> Foto und kurzzeitig hat das noch ein Diktator gehört. Hm. Und um das zu erreichen ne, und dann um meine Tantiemen zu scheffeln oder hm. das ganze Ding als Investition zu nutzen, muss ich einfach Leute dafür begeistern, dass die das auch wollen, weil mhm. nur so mhm. steigt mein Preis. Ne? Und dann fällt mir vielleicht auf, so ja stimmt, da steht ja gar nicht mal Kuba, sondern da steht Y634 s Foto. Ne? Mhm. Was hält mich jetzt davon ab, bei sternekaufen.de mir noch einen Account, weil ich habe ziemlich viele E-Mail-Adressen, <lacht> aufzumachen. Und dann äh
1: okay, und, zu, und das einmal mir teuer selber zu verkaufen. Kubi,
2: Kubo und Kube und die kaufen sich das einmal in Kreis und dann sieht mhm. man so, boah krass, dieses Foto mhm. ist halt für, oh, für, für 10.000 und so weiter. Ne? Das muss was wert sein und ich muss dann einfach nur schön auf Twitter posten, hier guck mal, Pff, voll krass, mein Foto wurde verkauft für 10.000, wollt ihr das nicht auch haben? Ne? Mhm. Und dann musst du eigentlich nur Leute gewinnen, die dein Foto dann verkaufen und wenn ich das machen würde und ich habe jetzt also irgendjemand hat das Ding gekauft. ne? Ja. Ich habe gerade ja. Geld ja. in einer komischen virtuellen Währung, ja. wo ich nicht unbedingt weiß, ob die nächsten Monate noch was wert ist. Mhm. Also verkaufe ich nicht. Sobald ich irgendjemand gefunden habe, der das Ding gekauft hat, tausche ich meine Bitcoins wie auch immer sofort in echtes Geld um, weil ich will ja auch mehr Essen kaufen und so. Ne? Mhm. Und das geht mit Bitcoin recht schwer das dauert schon, die, die Transaktion kostet schon mehr als ein Sandwich. <lacht> als 70 Sandwiches. Ähm, also werde ich das natürlich schnell los. ne? Mhm, Und sobald ich die Kohle habe, kann mir eigentlich der Rest egal sein. <lacht> ja, ja, ja. Also es geht darum, Leute dafür zu begeistern, die darin investieren, die dieses ganze Ding am Laufen halten, die Leute dafür überzeugen, dass diese Einträge tatsächlich etwas sind, mhm. Weil nur so funktioniert das Ganze. ne? Hm.
1: Und warum passiert das jetzt mit ähm, Bildern? Also ja. ist es ähm, ja, ist das es deswegen, ist, weil man dann doch irgendwie das Gefühl hat, man besitzt sowas, was man sich angucken kann? Ähm, also es könnte ja auch... Irgendwas sein, Sandkörner genau. ja. in der Sahara.
2: Das äh, passiert eben auch, oh. aber das ist
1: <lacht> okay.
2: äh, wesentlich weniger verbreitet. Also es wurden tatsächlich schon Ereignisse und so Quatsch, ne? äh, Comedy-Sets, Ideen und mhm. sowas. Na, Es ist völlig egal was, es ist auch egal, ob es dir gehört, Hauptsache jemand kauft dir die Idee ab, mhm. dass es dir mhm. gehört. Das ist so ein bisschen wie vielleicht Witze erzählen. Also wenn du jemanden Witz erzählst, dann lacht die Person und findet dich cooler. So, mm, ne? Und dafür mm, musst mm. du glauben, ne, die Person hat sich den Witz vielleicht ausgedacht und ist es ist der ja, schon cleverer ja, und so. Ja, ne? ja. Und das ist so ein bisschen irgendwie Memes. Mhm. Ähm, da müssen sich nur genug Leute müssen sagen, nee, das ist cool. Und dann, ne, und dann müssen andere Leute sagen so, ja, ja, nee, das ist cool.
1: Und das heißt die NFTs, die jetzt am, am teuersten verkauft wurden das waren noch immer diese Affen. Genau. Ja. <lacht> Und wie lässt sich das erklären? Ja.
2: Das lässt sich so erklären, dass, mh, also das ist natürlich eine total digitale Geschichte erstmal. Ne? Und das einfachste Demo-Ding für digitale Produkte, nenne ich es mal, oder Werke, sind jetzt kleine Bilder. Mhm. Ähm, wo theoretisch sogar das ganze Bild irgendwann mal vielleicht da drauf passt und jetzt nicht nur ein Verweis auf das Bild, sondern mm -hmm. ne, da muss man halt aber 600 Liter Benzin verbrennen und mm -hmm. so, ne, aus verschiedenen Gründen, vielleicht irgendwann auch nicht mehr. Jedenfalls äh, sind das Bilder, eben weil das, und das werden dir, glaube ich, diese Leute, die davon begeistert sind, auch sagen, ach, oh, wir sind hier erst in Stufe 1. Das ist eigentlich nur eine Demo für das Potenzial, was mm -hmm. das ganze okay. Ding hat. Mm -hmm. Und um das Potenzial zu beweisen, nehmen wir hier einfach Sammelkarten im Prinzip. So wie Pogs früher. Mhm. Oder mhm. wirklich Sammelkarten. Ja, da Duplo-Sticker. Äh, Überraschungseifiguren. Mhm. Wo dann theoretisch ein Markt es gab und wo Kataloge <lacht> und manche waren mehr wert, mhm. weil sie knapper mhm. waren. Ja, ja, ja. Und Knappheit erzeugt Interesse und Interesse erzeugt Spekulation und Spekulation erzeugt Wert. Mhm. Leider. <lacht> und diese... Bilder existieren auch, weil ich glaube, diese, diese, diese Aussage, dass es hier um Kunst gehen soll, die ist so ein bisschen ein Deckmantel, dass das hier mit Kreativität zu tun hat. Dass das Kunst, äh, digitalen KünstlerInnen, die ja bisher so große Probleme hatte, in ihre Werke zu verkaufen, plötzlich einen Weg eröffnet, ihre mhm. dig rein digitalen Werke zu mhm. verkaufen. Mhm. Dummerweise sind es einfach dann trotzdem Bilder. <lacht> na beziehungsweise eigentlich sind es nicht Bilder, sondern es sind äh, Ideen von Bildern mm -hmm. ähm, und deshalb sind das diese blöden Affen weil die eigentlich nur ein Platzhalter sind für etwas, was generativ erzeugt werden kann, wo man sagen kann, das sind na, die haben halt einen bestimmten Satz. Das sind eigentlich so wie diese kleinen Heftchen aus drei Bestandteilen, wo man oben was anderes aufklappt und in der Mitte hat er ein anderes Hemd an und unten hat er eine andere Schuhe an. Und davon können wir locker genau 10.000 generieren. Das heißt, es das so, da gibt einen exakten Satz, die haben alle Nummern und die verkaufen wir dann. Mhm. Und das tut dann so, das benutzt halt so eine Ästhetik von Graffiti. Man könnte vielleicht sagen, oh Gott, Banksy wahrscheinlich. ne? Und ähm, naja, Digitalkunst, das, deshalb sieht man auch oft Pixelart, 8 8-Bit-Ästhetik ja. und so weiter ja. dabei, ne? Ja. Wo theoretisch Leute davon profitieren sollen, die halt genau diese Kunst machen. Ne? Mhm. Das Ding ist aber auch, dass diese Leute schon immer auf Kommissionsbasis gearbeitet haben. Also, ne, du, wenn du, wenn du was von digital, jemand, der digital malt, kaufen willst, dann sagst du, guck mal, ich gebe dir 50 Euro, ja. malst du mir so ein Ding, schickst du mir ausgedruckt oder auch nur als JPEG und ich freue mich dann drüber. ne? Ja. Ja. Und wenn du es verkaufen willst, verkaufst du also, ja, es verkauf's halt. Ne? Ähm, auf Papier, Auflage. Mm, mm. Aber nein. Natürlich könnte man sich sagen, ja, okay, dann gibt es vielleicht tatsächlich rein digitale Ideen, die man verkaufen will. So also wie es Konzeptkunst gab, gibt in den 60ern. Und die auch verkauft wird. Dann verkauft man halt einen Zettel, mm, auf dem mm. draufsteht, das ist die Idee.
3: Mm, Weil mm.
2: das Ding ist, dass sich darauf ja auch schon Leute einigen müssen, dass es was wert ist. <lacht> Ja, ja. Ich kaufe zum Beispiel ja auch eine ne Licht Lichtinstallation von James Turrell, wo wir zusammen waren. Ne? Mhm. Das ist ein Raum, kannst du nicht verkaufen. Ja. Also Schwer. jetzt kaufst so du einen Zettel, auf dem James Turrell draufgeschrieben hat, so hier, das berechtigt sich, dieses Ding aufzubauen ja, und ja, ja. ich als James ja. Turrell stehe dann ein, dass das genau nach meinen Vorgaben ist. Ja. Ne? Natürlich kann jemand kommen und sagen, so hier, guck mal, ich mache genau das gleiche Ding auf und behaupte, es wäre von James Turrell. Ja. Aber das kauft dir niemand ab, weil die Leute wissen, das ist nicht James. Ne? Ja. Und das ist halt dummerweise, Kunstmarkt funktioniert so, dass sich Leute darauf einigen müssen. Dazu musst du halt dir was erarbeiten, dazu brauchst du Connections. Und das basiert halt auch auf dummen Systemen, Galerien und Unzugänglichkeit und Gatekeeper in, und so weiter. Ne? Also da muss auch ein Ding, wo du reinkommen musst wo Wert inflationiert wird und behauptet wird und also ne
1: Und warum, warum passiert das jetzt? Weil du hast ja jetzt schon mehrmals gesagt, das gibt es ja schon alles und man kann ja schon Sachen verkaufen ja. und um, es ist ein bisschen schleierhaft, was jetzt der Vorteil genau. ist. Passiert das... <lacht> ja.
2: ganz genau. Es gibt, ich glaube, also meine Theorie dazu ist, dass es jetzt eine Technologie gibt, wo man ausreichend kompliziert das Ganze so hinbiegen kann, dass es scheinbar diese Kriterien erfüllt nach Eindeutigkeit. Mhm. Aber im Prinzip mhm. müssen sich dann nur genug Leute darauf geeinigt haben, dass das auch so ist.
3: Mhm.
2: Egal, ob das jetzt, das würde auch mit einer Oldschool-Datenbank funktionieren, mhm. wo drin steht Stern, mhm. HD5764 gehört, Martha. Ne? Mhm. Dazu brauchst du nicht unbedingt diese ganze kryptografische Geschichte, weil es behauptet, dass es dezentral ist, ne? Aber trotzdem gibt es halt eine Börse. Also die Also die die Versprechung ist, na, da kann kein Staat sagen, so nee, wir verbieten das und so. Oder da kann nicht plötzlich eine Galerie kommen und sagen, so nee, wir ihr dürft die Werke von James Turrell nicht mehr sehen und so ne. Das stimmt natürlich alles nicht. Und den Leuten wurden jetzt auch reihenweise ihre NFTs geklaut, weil das alles trotzdem abgesichert sein muss. Die Leute brauchen Passwörter. Irgendwo muss das reingeschrieben mhm, sein. Ne? Und es ist schrecklich kompliziert zu programmieren. Und Leute machen Fehler und so. Ne? Und dann.
1: Aber wer dann da eine Einschätzung, also diese positiven Sachen, die, die dann Leute daran hervorheben, ja. sind die von vornherein irgendwie ganz könnten gar nicht funktionieren oder ist das jetzt eher alles äh, schlecht gelaufen und <lacht> wurde zu gierigen Zwecken irgendwie verschremdet. Äh, also obwohl die Grundidee eigentlich jetzt was für die Künstler oder weiß ich nicht für, ja. für dezentralere äh, Systeme sein sollte.
2: Also ich würde sagen, die Grundabsicht hm. ist vielleicht noch okay, oder die Motivation dazu? Also die, wenn die Motivation ist, Digitalkünstler in einen besseren Weg zu geben, ihre Sachen mhm. zu verkaufen. Mhm. Von mir, ja klar, ne? Also so ähnlich ist aber Patreon gerade, ne? etabliert sich als so etwas. Mhm. Das Ding ist aber, dass die Technik, die dafür genutzt wird, wirklich keinerlei Vorteile bietet, die ich als jemand, der auch Digitalkunst erzeugt hat, äh, gerne hätte. Mhm. Außer, ja, wenn du die Chance siehst, dass du da Geld rausbekommst. Mhm. Und ähm, die das ist dann einfach nur so, äh, auch, auch das System müssen sich Leute einigen, da müssen genug Leute sozusagen so sehr die Augen verwischt haben vor einer neuen, neuartigen Technologie, die genug kompliziert ist, das mit genug Jargon aufgeladen ist, dass es da auch Ach, dass sich da halt auch eine Klasse an Leuten bildet, die das durchblicken, mhm. die die Sprache sprechen
3: mhm, und
2: damit agieren können und das sind zufällig halt naja, kannst du ja schon denken, was das für Leute sind, ne? Und äh, das ist alles. Also es ist einfach Blödsinn. Es, ist, es, es hat keine, es hat keinen Mehrwert, man könnte es nicht für etwas Gutes nutzen. Und es gibt tatsächlich ein, ein paar Projekte, so die versuchen, das für was Gutes zu nutzen. Also ich war auch ein bisschen jetzt, ich weiß nicht, ob ich davon so begeistert war. Es gab das Peng-Kollektiv, ne, also so aktivistische Kunst. Äh, die haben eine Auktion gemacht, an der sich äh, KünstlerInnen und PublizistInnen, Journalistinnen beteiligt haben und da haben die ein Bild gespendet, und dann hat man halt so eine Auflage gemacht und verkauft. Mhm. Und immerhin haben die damit äh, Golden Ticket hieß das ganze Ding und damit haben die Visums, Visa Visa gekauft für Leute, die halt sonst nicht hätten einreisen dürfen, also okay. Geflüchtete ja. und so weiter. Ja. und Aber das hat mit der Sache an sich, hat es nichts mhm. zu tun. Es mhm. ist einfach nur, na dann nutzen wir es wenigstens für etwas Gutes. Mhm. Das hat mit, ne, mit der Technologie selbst, das hätte man auch auf dem normalen Kunstmarkt machen können. Deshalb, ah genau, das, ja siehst du, mich hat immer ein bisschen geärgert, dass das irgendwie einen schlechten Eindruck macht. Weil indem du es benutzt, legitimierst du ja ein bisschen dieses Ding. Mm, ne? mm. Man, du kannst dich nicht ganz frei machen von dem, was dann mitkommt. Ja. Und ähm, also man könnte sagen, na, das, dann gibt es diese zwei Wege. Könnte man sagen, ja hätten wir vielleicht mit einer normalen Auktion auch erreichen können, dieses Ziel. Aber dann muss man vielleicht sagen gibt es vielleicht einen Grundstock an Geld, der da eh investiert worden wäre und dann wenigstens den etwas Gutem zuführen und nicht mhm. halt ja, 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 Affenbildern ja. so, ne? Eine ja. ne, ne irgendwie unlösbare Frage meiner Meinung nach, die halt solche, also Kunst, die halt an genau dieser Ecke agiert, immer irgendwie
3: verfolgen mhm. wird, ne?
1: Aber ich, also, ja, ich finde irgendwie noch schwer zu greifen, also alles daran ist ziemlich schwer ja, zu ja, ja. und mit voller Absicht, das ist genau das. Genau, aber auch so, was jetzt den, ähm, den Unterschied betrifft zu anderen komischen Besitzverhältnissen ja. von Sachen, die eigentlich, wo man denkt, vielleicht sollten die niemandem gehören. Richtig. oder es ergibt ja, ja nicht ja, so ja. richtig viel viel Sinn. Deshalb das mit den Sternen. Mit den Sternen, genau. Aber auch so Patente auf Sachen sind ja manchmal auch da, wo man denkt, okay, möchten wir jetzt wirklich bestimmte ja. Nahrungsmittel, Samen und was weiß ich was, genau. dass die jemandem Gene patentieren. Hm. Wieso soll
2: das gehen? Ne? Ja. Und das funktioniert nur, weil sich genug Leute, Regierungen, darauf geeinigt haben, dass das jetzt halt so ist. Und indem man einfach noch ein System erfindet, was so ähnlich ist, aber halt ein bisschen mit Technik aufgeladen, löst man nichts.
1: Mm -hmm. das ist traurig. <lacht> ja. Oder? Also, aber es ist schon so, oder ist das nur mein, mein Eindruck Druck in meinem Twitter? Äh, ist es, würdest du es auch so einschätzen, dass die KünstlerInnen ziemlich geschlossen sich dagegen positionieren?
2: Auf jeden Fall. Also alle, alle Leute, die ich folge und
1: so. <lacht> das meine ich. Also das, kommt ja. das uns nur so vor? Oder, oder denkst du, das ist... Ähm,
2: also alle Leute, auf die ich was halte, okay. bis auf... Ja, bei einem war ich schon ziemlich enttäuscht. Das ist so ein... Ein, ein Medienprofessor und der hat das jetzt auch seinen Studis empfohlen. Lass mir. Okay. Aber mhm. das war wirklich in den, also in den, die Leute, die ich cool finde, das war das der einzige Fall davon.
3: Mhm. Ähm,
2: und sonst alle ernstzunehmenden Leute, die in Digitalsphäre agieren, also na, auch Leute, die halt schon seit zig, zig Jahren, ja, mittlerweile zig mhm. Jahren
3: mhm.
2: halt JPEGs verkauft haben ja. von Sachen, die sie gezeichnet haben für andere, sagen, nee, das ist totaler Quatsch. Ihr hilft uns nicht damit, mhm, indem mh. ihr äh, ne, sowas ähnliches macht, aber das auf euren Prinzipien basiert. Mh. Das,
3: mhm.
2: Ja, und es ist, es ist so blöd, dass dann so viel Energie drauf verschwendet wird. Also, einerseits äh, im, im sprichwörtlichen Sinn, ne, mhm. an, an, an Öl, das verbrannt wird, um halt diese, diese Technologie zu befeuern. Und andererseits halt auch an, ich sag mal, Erfindungsreichtum und Programmiererei. Was das für ein Aufwand ist, ne? Und dann denken die sich so, das ist wirklich wie halt ne, dystopische Science Fiction.
1: Ja, während wie wir vorher gesagt haben, man sollte das viel viel besser in äh, ins Erfinden von Spielen investieren. Und in ins Erfinden von
2: Spielen, die halt auf Offenheit basieren, <lacht> genau. ne? Also Open ja, Data ja. nehmen, was Cooles daraus machen, ja. Äh, wie ja wie Wordle oder eben das, was wir gespielt haben. Und man kann wie Wordle halt dann trotzdem damit Geld verdienen.
1: <lacht> Stimmt oh, Ich wollte mit etwas Schönem enden, aber es ja. hat nicht geklappt nee. <lacht>
2: ja, Vielleicht mit den Versprechen, dass es niemals NFTs von fantastischer Wissenschaftlichkeit ja, geben Ja, lass werden, uns daraus ne? die
1: Zeitkapsel machen und in einem oh, Jahr ja. schwimmen wir in unserem NFT-Geld <lacht> Bis dann.
2: <lacht> es ist aber tatsächlich eine gute Gelegenheit für eine Zeitkapsel, ob dieses Zeug bis dahin noch existieren mhm. wird mhm. oder ob es wie dieser eine Tweet Spruch, den ich dazu rausgefunden habe, auf eine ähm, sehr My biggest fear with NFTs is that they'll collapse in a gradual boring way rather than in a rapid funny way. Mm. Also mm. wahrscheinlich wird das halt sehr langsam, langweilig und dröge den Bach runtergehen als jetzt unterhaltsam okay. auf einmal verpuffen. Das
1: prüfen wir in einem Jahr. Das prüfen Jahr. wir in einem Jahr. <lacht>
4: and left, there's highs and there's lows, the deeper I go, every button I push makes you disappear, so I push everyone, push it again, you gotta see what you want in so. Gotta see what you want in the Should have left a note About the rock in the yard Just let it stay set Don't ask me why yet yeah.
2: zurück bei fantastische Wissenschaftlichkeit, dass man nicht ohne die Buchstaben N, F und T schreiben kann, glaube ich. <lacht> ja, wir haben ziemlich viele, wir haben fast ziemlich alles abgelegt. Ab, ab, ab. Wir haben
1: alle Buchstaben abgedeckt.
2: Ja, wir sind ein Pangramm genau.
1: Und äh, ich habe zum Ende doch noch was Kleines. Positives? Positives. Ich möchte einfach nur erzählen, wie schön ich ein Spiel finde, das also ich gerade das spiele. Ich habe gespielt. Und ich bin mal wieder komplett nicht auf dem Laufenden. Auch das ist, glaube ich, uns 2018 oder noch Bevor älter. Bevor du
2: das Spiel benennst, würde ja. ich versuchen, das auszusprechen, weil ich habe es bisher nur gelesen.
1: Ich auch. Ich habe keine Ahnung. Oh.
2: <lacht> spannendes Glatteis. Sprich du mal aus. Wir machen es auf 3, 2, 1. <lacht> 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 äh, Nier... Automata? Oh,
1: so würde ich es auch sagen. Okay, gut. <lacht> Jedenfalls schreibt man es N-I-R. Automata. Es ein ähm, japanisches äh, Computerrollenspiel auf der Playstation spiele ich es. Und es geht um eigentlich um Androiden, die gegen Maschinen kämpfen. Also die Androiden, so menschenförmig, die Maschinen, sehr ma maschinenförmig. Ja, <lacht> so, ja. also wie Blechbüchsen oder zum Teil auch wie richtige Maschinen, auch sehr groß zum Teil, wie so ein ganzes Sägewerk oder eine Fabrik, die aufsteht und geht.
3: <lacht> mm, cool.
1: <lacht> ja, ja schon, schon, schon ziemlich cool. Und das war irgendwie eins von diesen Spielen, wo mir die Trailer nicht so viel Lust gemacht haben, das Spiel zu ja. spielen. Also klar, riesige Maschinen sind auf jeden Fall cool. Natürlich. Ähm, natürlich ähm, und Science Fiction mag ich auch <lacht> ganz gerne. Aber ähm, erst jetzt, als wir angefangen haben, es wirklich zu spielen, bin ich absolut begeistert. Und es liegt, glaube ich, hauptsächlich... Ähm, nee, stimmt nicht. Also es ist einfach die Spielmechaniken sind auch, auch sehr, sehr gut. Da will ich jetzt gar nicht so viel erzählen. Probiert's. es einfach aus. Es ist einfach auch ein schönes, ah, ja. schönes Spiel, aber was wovon ich erzählen möchte, sind so kleine Sound und Design-Sachen, mhm. die, die einfach so nett sind, dass ich gar nicht aufhören kann, das zu spielen. Und sie betreffen vor allem ähm, die, die kleinen Maschinen. Also die ganze Welt ist auch wunderschön gemacht. Also ich glaube, das ist die schönste postapokalyptische Welt, oh, die ich vielleicht gesehen habe. Als
2: Fallout und sowas. Ja,
1: ja. Es ist zwar auch alles so zerfallene Städte und so. Aber es ist einfach so schön, wie da in der Wüste dann der Sand durch diese Gebäude rieselt mm. oder das Wasser in Küstennähe und alles ist so im Fluss und einfach richtig schön. Aber die kleinen Maschinen, <lacht> die, die machen mir so viel Spaß.
2: Was sind das für Maschinen?
1: Das sind, also abgesehen von diesen Großen. riesigen Großen, sind das wirklich sehr typische Roboter ähm, aus Blech, mhm. ähm, beep, die Boop. beep Boop, genau, rumlaufen, so sehr robotisch und yeah. ähm, die einfach geniale Stimmen haben, oh. finde ich. Also sie haben diese äh, so großartig verzerrte, übersteuerte äh, Stimmen, die sich irgendwie so ähm so, so, so alt anfühlen, ich weiß auch nicht. Also, so sehr altertümliche Roboter. Und ähm, sie sprechen aber nicht von Anfang an, sondern es entwickelt sich so nach und nach. Also man, man spielt diese Androiden, die die, die von, von, von den Menschen den Auftrag bekommen haben, die Maschinen zu zerstören. Eigentlich eine relativ einfache äh, Story. Und man fängt also an, diese aus dem Weg zu räumen. Hunderte davon, oh. also so, so Armeen und irgendwie fühlt es sich so ein bisschen komisch an. Und also ich freue mich eigentlich immer, wenn man jetzt nicht Menschen umbringen muss in Klar, einem Spiel, ja. sondern wenigstens Maschinen. Okay, aber irgendwas daran ja. kam mir nicht so ganz richtig vor. Und dann irgendwann nach mehreren Stunden in diesem Spiel, wo man schon tausende oh. kleine Roboterchen oh äh, getötet hat, fängt plötzlich einer <lacht> so im Kampf ein bisschen zu sprechen zu einem und sagt so Sachen wie Why Why Scary Scary <lacht> Help me in <lacht> diesen Roboterstimmchen das hat mich so mitgenommen oh. und das wird dann natürlich auch im Spiel thematisiert ne und man ist so wie so zu zweit und der andere sagt so Moment mal sind das nur irgendwelche einprogrammierten Aufnahmen oder irgendwelche zufälligen Wörter, die sie sagen oder was ist da los? Und, ja, man man fängt dann eben an zu zweifeln da nur was diese Menschen da dafür komische Befehle geben. Hm, sind das hm. wirklich feindliche Roboter aus dem All, wie die behaupten oder, oh, oder was sind das für? Das klingt gewiesen? nach
2: Lem-Geschichte irgendwie so mit den moralischen äh, ja, Durcheinander. Stimmt,
1: stimmt. Ja und dann nimmt es aber irgendwie noch so eine ganz interessante, Interessante.
2: Hast du denn aufgehört, äh, die Roboter Wendung. umzumähen?
1: Nein, ich konnte nicht. Sie haben mich auch angegriffen. <lacht> ich musste mich auch gegen sie verteidigen. Das es fühlte sich einfach nur nicht mehr so gut an. Aber dann irgendwie steigert sich das dann immer noch nach und nach. Und, und wird erstmal immer schlimmer und man findet dann wirklich so <lacht> friedlich zusammenlebende Robotergemeinschaften, die zusammen singen. Oh what? Fun. Oh, what fun.
2: Und dann ist dein Job, <lacht> hier Martin Luther King zu werden und sie zu infiltrieren. Oh,
1: nein, ich muss sie weiterhin einfach. <lacht> Aber ganz schlimm und dann, 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 dann sagen die immer, together, forever, together, forever. <lacht> Aber irgendwann steigert sich das etwa so extrem. Das ist es wie so eine Karikatur von, so, ja, 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 okay. von, von, von irgendwie total überdrehten, mega fröhlichen <lacht> kleinen ja. äh, Blechbüchsen, dass man sich dann auch langsam fragt, okay... Also mit denen stimmt ja auch irgendwas ja, ja, ja. nicht. Also so ist ganz es ist doch
2: irgendwie einprogrammiert <lacht> und nicht.
1: Ich weiß Aber es nicht. Aber was, was ist schon echt? Was ist schon echt Was ist einprogrammiert? Und ich fand einfach, das wird einem nicht jetzt so von jemandem erzählt. Das ja. ergibt sich einfach daraus aus diesen ja. kleinen Sätzen, die die sagen und wie die sich anhören und wie die wie das auf mich wirkt, wie die da so herumhoppeln. Ja. <lacht> und das finde ich einfach genial gemacht. Und allein schon in den ersten Spielstunden, weil ich so eine so eine so viele Wendungen ne, in äh. meinen Emotionen, dass ich schon unglaublich involviert bin in diese Auf in einer, diese Geschichte.
2: Also ich bin ich bin raus. Ich finde das jetzt schon viel <lacht> zu traurig. Belastend. Auf einer Skala von Exocomp zu oh Star Trek zu Johnny 5 aus Nummer 5 lebt. Zu... Wie hieß der Roboter in dem Nolan-Film, Interstellar, Sa der hieß SARS oder sowas.
1: Den weiß ich nicht mehr.
2: Du weißt schon, welchen ich meine, der aus vier Quadern bestand und ah, so eine gute okay. Stimme hatte. Mhm. Ja, ja, ja. Wo, wo sind die ungefähr anzusiedeln? Oder sind das so wie, ah. wie so eine schlechte äh, Zauberer von Oz?
1: Eher so sehen die aus, ja. Aber, aber auch ähm, interessant gestaltet, weil sie eigentlich alle das gleiche... Modell sind, ne? also ja. wirklich wie aus Blecheimern zusammengeschraubt ja. mit großen Schrauben ja. und so weiter. Aber die.
2: Für die sehen wir ähm, Menschen auch alle gleich aus, wahrscheinlich. Ja, ja. Ja.
1: Aber die, die, dadurch, dass die sich manchmal so bisschen was anziehen hin und wieder, so ein Accessoire oder sich was aufs Gesicht malen einfach mit so einem Lippenstift so Augen ja. und Mund <lacht> finde ich gibt das den wahnsinnig viel ähm, Charakter, man fragt sich oh Gott, schon, ja. warum machen die das? Chappie. Wer ist Chappie? Äh,
2: der südafrikanische Film das ist im Prinzip so ein neues Johnny Film ja, Nummer 5 ja. lebt mm, mm. mit Die Antwort äh, als in den äh, Nebenrollen. Ja, ja, und ja, der ja. wird dann halt bei denen lernt, da ein Gangster zu sein. Ah, okay, ähm. okay.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall an so einer sehr interessanten Grenze angesiedelt zwischen Blecheimer und Johnny 5. Oh. <lacht> würde ich sagen. Und äh, ich bin, bin sehr, sehr begeistert, wie wie es sich spielt. Und ich hoffe, yeah. es wird nicht so belastend bleiben, sondern es klärt sich vielleicht ein bisschen ja. mehr und ich kann dass mich die auf die Seite den, der, der Roboterchen schlagen.
2: Ah, oder dass die alle ganz glücklich im Robot in der, in der Blockchain gelandet sind. <lacht> <lacht>
3: Roboterhimmel. Hoffentlich. <lacht>
1: <lacht> 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 oh Gott, das klingt, ja,
2: das klingt super spannend. Ähm, ich glaube, ich muss die einmal beim, beim Spielen zugucken, wie das aussieht. Oder <lacht> wie ein Speedrun davon. Schau dir den
1: Speedrun an, das könnte auch interessant sein. Ähm, ja, auf jeden Fall. Mann, ja. ich empfehle es. Ist natürlich alle anderen Leute kennen das schon, weil es schon älter ist. Aber die, die vielleicht äh, da ein bisschen langsamer sind, mit dem Spielen einen Schritt zu Und halten, mit den, den Filmen, ja ich. auch. Ne? <lacht> genau.
2: Ähm, cool. Ähm, na dann bis zum nächsten Mal nicht bitte nicht nicht wehtun beep boop nicht wehtun nicht abschalten Und als allerletzte Aktion hier äh, öffnen wir noch
3: Zeitkapsel. eine
2: Zeitkapsel, die wir genau vor einem Jahr heute ungefähr, genau ungefähr, genau vergraben ungefähr. haben.
1: Es war wieder ziemlich unheimlich, die anzuhören.
2: Weil, weil unsere Stimmen so jung klang.
1: Genau. <lacht> nee, weil sie genau wie jetzt klagen, als wäre es gestern gewesen. Stimmt, Das ein Jahr her. Du hattest damals ähm, einen Trend finde ich <lacht> ausfindig, Gott, nee, eine Art ähm, Gag-Prophezeiung oder so, ja, ja. Ähm, das ähm, das Design von Computern betrifft. Und die Idee war, warum gibt es eigentlich keine Computer mehr, die so beige und ähm, dezent aussehen wie, wie zu früher. früher. Ja. Ja. Ähm, und die unsere Vorhersage war dass das wiederkommt bis heute, bis in einem Jahr, also bis heute. Und wir waren uns dann, also meine Kritik an deiner Zeitkapsel, was war? Wie sollen wir das dann überprüfen? Oh, ja, ja. Du musst eine falsifizierbare Hypothese bitte aufstellen. Und unsere erste Idee war, wir gucken in die Bildersuche, ja. geben Computer, ein, <lacht> gucken, ob die meisten sind. Und unsere zweite Idee war, wir gehen auf eine Seite mit einem Online-Shop, der Computer verkauft. Und ja. gucken, das Was war bei, dein Vorschlag, bei ob es, nee, ob es ähm, ah. bei, bei, so einem, im Suchfilter eine Kategorie <lacht> gibt, um nach schönen Bildern computern zu
2: filtern. Ja, also die gab es, das kann ich dir gleich sagen, die gab es nicht. Ach. Ich habe jetzt mal Computer in die Google-Bildersuche eingegeben ja, ja. und ja, also, also ja.
1: Die sind alle beige, aber vielleicht sind die alle das schon die, früher. Das sind
2: die Cliparts, die halt um, Klischee-Computer darstellen. Okay. Ähm, trotzdem, ja, hier. Mh. Sehr niedlich teilweise. Ich habe aber dann auch bei ihr ja, ähm, komische Ergebnisse bekommen, als ich das dann bei Computerhandeln einfach eingegeben habe hier bei, ja. bei Mediamarkt und sowas. Ne? Und äh, hier hat ich zum Beispiel es ist, es ist ein Suchbegriff, der erstaunlich diverse Ergebnisse liefert. Interessant. Ich, ich habe letztens über das Problem gestolpert, wie schwierig es ist, ein zufälliges YouTube-Video zu finden. Ich wollte so ein Ding schreiben, das zufällige Clips okay. auf YouTube ja, raussucht. Ja, ja. ne? Und das ist unmöglich. Du musst eigentlich im Prinzip zufällige Begriffe eingeben und dann den 17. Treffer nehmen oder okay, sowas. Okay. Und Beige wäre, glaube ich, ein gutes <lacht> Ding für so etwas. Ich sehe hier bei Beige beim Mediamarkt ist zum Beispiel, das erste ist ein Senioren-Handy-Beige. Mhm. Das nächste ist aber schon eine Smartwatch. Das dritte ist ein eine Wärmflasche mit dem Namen Unold, Vermi Beige. <lacht> Vermi. Ja. Äh, und dann kommen ganz viele Uhren, ein Kinderwagen, eine Nähmaschine, noch ein paar Smartwatches und dann kommen tatsächlich so ja hier so Lautsprecher, eine Kaffeemaschine, die so aussieht wie ein bisschen retro, glaube ich, ne, mit so braunem mhm. Glas. Mhm. Die heißt mhm. auch noch Melitta Aroma Boy. <lacht> ähm, und okay,
1: aber heißt das, Smartwatches sind beige? Ja, yeah. und
2: Smartphones gibt es auch in beige, aber es ist okay. halt so eher, das beige ist anders gemeint. Es ist nicht mhm. das Standardbeige. Mhm. Es gibt ja Tastaturen, gibt es in beige und die sehen tatsächlich aus halt wie früher, ne? Ähm, weil sich da einfach, das sind glaube ich ja, immer noch es die gleichen. Das ist
1: eigentlich so ein gräuliches beige, ne, was wir meinen.
2: Ich meine eigentlich wirklich so ein gelbliches beige ah. und die Sachen, die jetzt aktuell beige sind, Ernster gemeint beige sind, sind entweder halt so schick beige mm. oder eben tatsächlich kaltgrau beige okay. für okay. so Tastaturen. Also, das heißt, ja, es ist so ein, es ist eher so ein Jein. Ne? Und dann gibt es hier beige Kabel, hier gibt es noch eine, äh, eine, eine Baby Yoda-Figur, die aus irgendeinem Grund beige okay. ist.
1: <lacht> okay, das heißt, das lasse ich nicht gelten. Das, also ja. das ist
2: fehlgeschlagen. Ja. Fehlgeschlagen. Nee, eine Hängematte, ein Hängesessel in beige, ein Toaster in beige.
1: <lacht> Nein. Nein? Nein, keine vision Computer.
2: Verdammt. Auch okay.
1: Auch, auch in Ordnung. <lacht> <lacht> Mal gucken, was aus unseren heutigen Zeitkapseln ja, ja, wird. Ja, ja,
2: ja, das ist deutlich realistischer. Ähm, alles klar, wir danken euch fürs Zuhören und wir äh, sehen uns, hören uns dann wieder hier in vier Wochen mit... Ähm, Wahrscheinlich Medien aus den Jahren 2019 ungefähr, wenn wir in dem Tempo ein weitermachen
1: äh, in <lacht> unserem Backlog
2: <lacht> aufholen und so. Ne? Äh, danke fürs Einschalten. Wir waren fantastische Wissenschaftlichkeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.